0: Hallo,
1: wir sind zwei bei Olaf.
0: Ich bin Marike.
1: Ich bin Amanda.
0: Und Olaf ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter, der hier hinter mir auf dem Sofa liegt und es sich gut gehen lässt.
1: Ja, er ist so eingekugelt. Er ist ein flauschiger Ball, der das Ganze beobachtet. Ich glaube, so mit einem halben Auge. Wir hoffen, es läuft alles. Ich, ja. Er wird uns sonst äh, ermahnen, wenn wir irgendwas nicht gut machen. Und... Wir haben ein sehr spannendes Thema für diese Folge. Ja. Eins, was schon in der allerersten Abstimmung mit dabei war, und zwar das Thema Dating.
0: Beziehungsweise Dating Stories. Stories.
1: Ja. Und bevor wir aber über dieses Thema sprechen, muss ich dich natürlich fragen, Marike, <lacht> was
0: trinkst denn du? <lacht> Kribbelwasser wieder. Krippel sehr, ähm.
1: Sehr unaufgeregt. Dazu möchte ich übrigens ganz kurz was sagen, dass du Kribbelwasser sagst, weil es total lustig war, wir hatten letztens in unserer Mädelsgruppe so ein Treffen äh, ausgemacht und dann, wer soll was mitbringen und dann hat eine Freundin geschrieben, hey, kannst du Mineralwasser mitbringen? Und mhm. dann musste die Freundin, die, die beauftragt wurde, irgendwie lachen, weil sie war so, hä, sie sagt immer Sprudelwasser. Mhm. Und dann haben wir darüber geredet, dass es halt unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Eben du sagst mhm. immer Kribbelwasser, sie sagt immer Sprudelwasser. Und ich bin auch bei Mineralwasser, was ja theoretisch gar nicht aussagt, dass es sprudelig Kribbelig sein es muss. Ja. Aber bei uns schon. Und, also, für mm. mich war es immer einfach nur Mineralwasser. Ach, krass. Aber es muss, also, es war für mich sofort klar, dass dann sprudeliges Wasser gemeint ist. Aber ich fand das ganz interessant, weil du jetzt eben ich auch. Ich kenne auch Seltas. Ja, Seltas ist, glaube ich, ein Marke. Berliner Ding. Was ah. habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe ja, das, das in Berlin aus meiner gehört.
0: Kindheit von Freunden, die immer mhm.
1: Seltas, da es immer Seltas. Ja, das sind genau Und die und Familie kommt aus Berlin teilweise. Ich muss halt auch sagen, ich habe ich, ah, nämlich auch, als ich ah. nach Berlin gekommen bin, hatte ich eine äh, Freundin kennengelernt, die mhm. auch aus Berlin ist, die auch in Berlin geboren wurde. Und die hat immer Seltas gesagt. ja haben richtig Seltas mit. Dachte mhm. erstmal, das ist das coolste Ding ever. Dann kam <lacht> Mineralwasser. Und ich muss auch sagen, ich finde Seltas gar nicht so geil, die Marke. Mhm. Um, weil ich finde, das schmeckt irgendwie nicht gut. Also mhm. ich, es gibt auch Unterschiede beim Mineralwasser, möchte ich kurz Total. einwerfen. Also ja. weil, große Unterschiede. Mhm. Mhm. Bestes Discounterwasser ist ja wohl Saskia.
0: Ja, mag ich
1: auch. Ja, ne? Das ist schon mhm. richtig gut. Gut, gut kribbelig. kribbelig. Ja, jetzt so drei sprudelt. So, das war jetzt ein sehr ausgeuferter Wassertalk. Aber wir trinken beide jetzt Kribbelwasser, ja.
0: ja. Hätten wir das auch geklärt, äh, ihr könnt uns gerne kommentieren, was ihr dazu sagt. Weil ja. ich glaube, wir müssen mal wieder so eine Abstimmung machen, was es <lacht> denn... Und wo man herkommt. Das ja. würde mich interessieren. Wie sagt ihr dazu? Gibt es noch Kribbelwasser, Leute? <lacht> <Da draußen? lacht> bitte. Bitte, bitte. So, Thema Dating... Ihr habt ja abgestimmt bei Instagram, wie immer, und euch für das Thema Dating entschieden. Und ich habe mich erst richtig, richtig dolle gefreut und dachte so, oh. dann ist mir so bewusst geworden, dass ich ja dem Großteil, also fast die Gesamtheit meines Erwachsenenlebens in Beziehungen war. Was so witzig ist, weil ich mich immer so total krass mit Singles identifiziere. Mhm. Und ich glaube, im Herzen so, so ein Single bin.
1: Ja, du bist also ein Single, der nicht datet, beziehungsweise eine Person datet, also so ähnlich wie ich. Single, die nicht daten Ich muss wirklich, also ich bin auch schon länger Single. Und eine der Fragen, die wir euch auch gestellt haben bei Instagram ist ja, ob euch Dating Spaß macht. Und das war... Also sehr ernüchternd, weil es war also es war eine einstellige Zahl von Leuten, die Ja das gesagt hat. Ich glaube, es waren sieben oder acht, als ich das letzte Mal geguckt habe. Acht Prozent, ja. Ja, acht Prozent, die sofort Ja sagen. Also wirklich nicht so viele. Ich würde mich auch nicht zu den Ja-Personen <lacht> zuzählen, weil ich finde, mir macht Dating auch keinen wirklichen Spaß. Zumindest so, wie Dating heutzutage auch ein bisschen funktioniert. Als ich aus meiner langjährigen Beziehung rausgekommen bin, vor circa fünf Jahren mittlerweile war mein erster Schockmoment sofort so, oh mein Gott, ich kenne Online-Dating-Apps gar nicht, ich habe das gar nicht benutzt, ähm, ich weiß gar nicht, was man da macht und ich kenne das von Freundinnen und so, aber die waren auch nicht so super zufrieden damit und ich muss sagen, für mich war es so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser und ich war total überfordert mit Dating-Apps und dachte mir ganz lange so, ach, muss ich ja nicht machen, ich gehe einfach raus, so ich gehe dann weg und dann lernt man schon Leute kennen. Ja, nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Und ich dachte ganz lange so, oh, ich bin voll alleine damit. Und spätestens jetzt, nach euren Nachrichten, ist mir klar, dass ich gar nicht alleine bin. Und dass richtig viele auch von Anfang an geschrieben haben, ich weiß gar nicht mal, wie man heutzutage datet, hm. außer wenn man benutzt eine App.
0: Fühle ich zu 100 Prozent, weil ich auch zu den Zeiten, wo ich mal Single war... Oh, das hört sich jetzt voll schlimm an. Ähm, ich glaube, ich zum Beispiel auch total oft gar nicht gecheckt hat, dass Sachen Dates waren. Ich dachte, ja, das man, man trifft sich und chillt. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, so irgendwann so, oh, ist das ein Date?
1: War das ein Date? Und mir war das immer gar nicht klar. Ich weiß nicht genau, ob das einfach nur bei uns so ist mhm. oder ob das auch so ein Sprachding ist, ob es vielleicht im englischsprachigen mm. Raum anders ist. Aber ich kenne wirklich dieses gar nicht so, Oh, wir gehen jetzt auf ein Date, dass man das auch so definiert, sondern mm. eben oftmals Eher so ein Treffen ist, wenn man sich kennt. Bei Dating-Apps ist das natürlich anders. Ich glaube, da, wenn man sich verabredet, ist erstmal allen, glaube ich, schon klar, dass es ein Date ist. Aber das macht, glaube ich, dieses im wahren Leben kennenlernen so viel mhm. komplexer, weil mhm. es eben nicht diese Absprachen gibt und auch nicht immer so klar ist, was die Intention ist. Wer auf einer Dating-App ist, will daten, kann man jetzt erstmal vielleicht so sagen. Wer aber einfach in der Bar ist, will nicht zwangsläufig jetzt auch auf ein Date gehen, sondern vielleicht einfach platonisch Fußball gucken. Ja. ja, auf jeden Fall, als ich dann so ein bisschen <lacht> dann doch reingeschnuppert habe, weil man ja irgendwie auch das Gefühl hat, wenn man Single ist, ja, man muss das ja irgendwie ausprobieren. Mhm. So. Außer man hat sich entschieden, wirklich alleine zu sein, was halt auch eine super Option ist. Aber wenn man das nicht möchte, dann kommt man, glaube ich, ehrlich gesagt, um Dating-Apps oder so gar nicht wirklich drumherum. Aber es ist schon, es <lacht> schon eine Welt für sich. Und ich muss auch sagen, dass ich manche Dating-Apps besser finde als andere. Ich habe da auf jeden Fall meine Präferenzen. Weil was ich nämlich zum Beispiel immer doof finde, ist, wenn es alles so sehr auf Fotos baut. Da gibt es einige Apps, wo du ja wirklich nur Fotos hast. Und wenn Leute dann was in ihr Profil schreiben, dann hast du vielleicht das Glück. Aber andere, die dann mehr so Fragesticker haben und wo man so auch Voice-Sachen einbauen kann, das finde ich immer ein bisschen besser, weil ich finde nämlich, dass... Dating-Apps vor allem auch so schwierig sind, weil man so wenig über die Person weiß. Und mhm. man muss dann erstmal schreiben. Und ich weiß, dass ganz viele, das haben uns auch viele geschrieben, so der Meinung sind, nicht lange schreiben, sondern einfach mal direkt treffen. Und mhm. da bin ich nicht so. Weil ich habe leider so Sachen, die für mich wirklich krasse No-Gos sind, so zwischenmenschlich. Und wenn irgendwas davon der Fall ist, dann will ich auch nicht unserer beider Zeit verschwenden, mhm. indem wir abends dann noch drei, vier Stunden in der Bar sitzen und dann erst feststellen, dass gewisse Dinge dann doch nicht passen. Deswegen will ich eigentlich schon so ein paar Hard Facts, mhm. also so Fakten rausfinden, um, und das finde ich dann immer doof, wenn in dem Profil schon nichts steht, weil wenn da wenigstens mhm. schon ein bisschen was steht, dann weiß ich auch sofort, dass das nicht vibet. Über Fotos ja. kann ich das nämlich persönlich nicht so ausmachen.
0: Ich auch nicht, aber das, was du gesagt hast mit diesen quasi No-Gos, das finde ja. ich total interessant, weil ihr uns auch eure Dating-No-Gos ja. geschrieben habt und deswegen finde ich es total interessant, was sind denn so deine Sachen, die du von vornherein dann quasi ausschießt beziehungsweise die Stimmen müssen, weil ich glaube, was ganz viel genannt wurden, was ich zu 1000 Prozent unterschreiben würde, ist sowas wie Homophobie, ja. Rassismus, Frauenfeindlichkeit, ähm, ja. all, all, all so
1: dieismus Sachen.
0: Genau dieismus Sachen ja. eigentlich, äh, ja. glaube ich, die, wo man gleich schon so weiß, okay, das wird überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Das ist ein also ich glaube. Das ist, glaube ich, so das Basic, Basic. Das ist Basic, Basic, genau. Das ist so das Basic, dass ich nichts davon akzeptiere, mhm. toleriere. Weil man muss ja auch kurz sagen, die wenigsten schreiben in ihr Profil direkt schon, Hallo. ich bin ein Racist. So, mhm. nee. Aber man kann es manchmal schon sehen, weil was uns auch jemand geschrieben hat, ist so, Arbeitsanweisungen im Profil, also zum Beispiel so, schreib mir sofort, ansonsten unmatch mich gleich, oder. Oh mein Gott, ist ja, das du nicht? Und das ist in Deutschland fällt Krass. mir das gar nicht so doll auf, aber ich folge mhm. so einer TikTokerin, die daraus auch so Sketche macht, weil mhm. im englischsprachigen Raum ist das so heftig, was Leute da schreiben, mhm. wie viel Sexismus da schon herrscht, also mhm. nur in den Texten schon drin steht, und das sind oft Männer, zumindest mhm. was sie jetzt aufmacht, sind Männer, die über Frauen sprechen und sagen so, ja, hier sind eh keine guten Frauen. So, wenn du keine äh. 10 von 10 bist, dann swipe gar nicht erst. Also richtig passiv-aggressiv und aggressiv-aggressiv mhm. in ihren Texten schon sind. Und ich meine, ich finde es ganz schlimm, aber gleichzeitig richtig gut, dass die Person das schreibt, weil dann weiß man sofort, ja. <lacht> nee, das ist jetzt schon richtig schlimm und ein absolutes No-Go. Und da kann man es dann manchmal, finde ich, schon sehen. Mhm. Und wenn man ich aber jetzt von diesem ganz, ganz großen Berg abgehe und er so vielleicht auch so ein bisschen was so Mi-spezifisch ist, ich habe immer, was mir ganz wichtig ist, ist, dass unsere mhm. Lebensstile so übereinstimmen. Und ich finde, bei gewissen Sachen kann ich das immer schon relativ früh sehen. Zum Beispiel in Berlin ist immer ein großes Thema, bist du so Elektromusik-Fan. Mhm. Und wenn jemand schreibt, ich liebe Techno, ich gehe immer in Techno-Clubs, dann weiß ich sofort, dass das einfach nicht viben wird, mhm. weil das nicht mein Lebensstil ist, so ich ja. mag die Clubs nicht, mag die Musik nicht und ich weiß genau, dass wenn du wenn das so ein großer Bestandteil deines Lebens ist, dann kann ich mich da nicht einfinden und dann wird, mhm. wird das immer ein Problem sein. Also das ist zum Beispiel für mich immer so ein gleichen No-Go. Ähm, genauso und, äh, ist es, wenn Leute übermäßig viel Sport machen, <lacht> weil ich einfach weiß, mhm. dass es das oftmals dann so eine Leidenschaft dahinter ist und dass die dann gerne ins Gym gehen fünfmal die Woche und das bin auch nicht ich und ich ich... Hab einfach direkt das Gefühl, ich glaube, ich tue uns beiden dann gefallen, wenn das gar nicht so ein Thema dann ist. Also, das ist so ein ganz großes Ding für mich.
0: Ich glaube, es kommt drauf an, weil ich finde es grundsätzlich total schön, mit einer Person zusammen zu sein, die halt krasse Leidenschaften hat. Naja, klar. Die, weil, ja ja ja. Ähm, ich habe ja auch sehr viele Leidenschaften, verbringe ja auch zum Beispiel sehr gerne Zeit ähm, mit meinen Hobbys. Mhm. Und ich glaube, beim Sport kommt es drauf an. Wenn es dann zum Beispiel jemand ist, der sagt, hey, ich mache diesen und diesen Sport total gerne und mache das einfach mit mit Freunden, Freundinnen zum Beispiel oder macht das im Club und so. Mhm. Und das ist wichtig für mich, ist es die eine Sache. Wenn das jemand ist, der dann den gleichen Anspruch hat an einen, dass dann zum Beispiel ja. gesagt wird, ja, ich esse dann immer total gesund, ähm, mir ist das, das total wichtig. Ich erwarte auch, dass die andere Person immer Sport mitmacht. Ich erwarte, dass die andere Person zum Beispiel eine gewisse mhm. ähm, Fitness vorweist. Das würde ich dann zum Beispiel überhaupt nicht fühlen.
1: Ich liebe es auch, wenn man so gegensätzliche Interessen eben hat, weil ich auch das Gefühl habe, eben wie du sagst, wenn sich irgendwer für etwas begeistert, dann ist das erstmal super cool und mhm. finde ich auch sehr, sehr sexy, weil ich mich auch sehr schnell begeistere und ich finde, es gäbe auch nichts Schlimmeres, als wenn mir jemand so meine Begeisterung abspricht und meine Hobbys abspricht. Also gleichzeitig ähm, fände ich das auch mega traurig, wenn das auch nicht passen würde. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so gewisse Gemeinsamkeiten, finde ich, ganz wichtig. Und gewisse Unterschiede aber auch. Und dass man irgendwie so ein bisschen offen dafür ist. Und eigentlich, dass es für mich ein No-Go ist, ist ja nur, weil ich mich kenne und weiß, dass ich einfach dann irgendwann Probleme damit habe. Und das ist halt für das Gegenüber halt blöd.
0: Ich glaube, dein größtes No-Go wäre jemand, der keine Hunde mag.
1: Ja, gut, dass du sagst. Ja, 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 ja. Das ist wirklich richtig krass. Also, wenn das ist mein, neben den Ismus-Sachen, das nächste No-Go, glaube ja. ich. Wenn jemand keine Hunde mag und auch kein Leben mit Hunden sieht. Weil mhm. ich weiß, dass das meine Zukunft sein wird. Ja. Und dann, und das ist auch für mich dann nicht verhandelbar tatsächlich. Und wenn jemand dann, du musst Hunde nicht lieben mhm. und obsessed sein, aber mhm. du musst damit klarkommen, dass es Hunde in deinem Leben dann gibt, wenn du mich möchtest in deinem Leben. Ja. Und super witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte vor der Folge auch in so Freundesgruppen so ein bisschen gefragt, so, oh, was sind eure Sachen? Und dann hatte die Freundin einer Freundin so ihre Theorie aufgemacht, dass es immer auch so unterschiedliche Gruppen von Menschen auf Dating-Apps gibt, die entweder Halt Fotos mit Hunden haben oder Katzen. Und sie hat dann erstmal, sie hat irgendwie eine Theorie, dass es überdurchschnittlich viele Katzen sind. Habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, es verteilt sich eigentlich ganz gut. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich das cool finde, wenn Leute Fotos mit bestimmten Tieren mhm. haben, weil das auch für mich ein bisschen ausmistet. Ja. Weil ich liebe zwar Hunde, ich könnte mir aber keine Katze in meinem Leben vorstellen. Das heißt, ich weiß genau, wenn jemand eine Katze hat, dann ist das einfach auch nichts. Aber wenn jemand einen Hund hat, dann macht es ihn auch attraktiver.
0: In meinen Augen. <lacht> Doch, halt. Es ist wirklich yeah. so. Es ist
1: wirklich so. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ähm ich, ich krieg wahrscheinlich eine Korrektur, wenn das jetzt nicht so ist. Ich glaube, dass ähm, Max, ein Kumpel, ja. auch ähm, Fotos von sich und Olaf. Beim das hast Rating du mir erzählt. Ich glaube, das stimmt. Hat. Weil ja. das
1: hast du mir ganz am Anfang erzählt. Und war das Ding nicht so, erzählt. dass jemand dann
0: Olaf erkannt hat? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Aber äh, ich habe auch ein Foto mit Olaf. <lacht> oh. <lacht> Hier wird massives ja. Stockfishing betrieben. Ja, und ich glaube Maren auch, oder? Oder andere ah. Hunde. Ich weiß nicht, ah. ich bin mir nicht ganz sehr eine Frage ja, von Olaf wird
0: hier als Wingman ja. benutzt.
1: Ja, es ist... Ja, ja, ja. <lacht> Tut mir leid, Olaf. <lacht> ja. Was sind so deine No-Gos? Wenn du jetzt daten würdest, hypothetisch.
0: Also diese ganzen
1: Basics halt.
0: Mhm. Ich glaube, ähnliche Interessen wären mir wichtig. Also... Ein gewisses Interesse an Politik mhm. finde ich schon, mh, was ich ganz schlimm finden würde, wenn jemand wirklich so sich schlecht verhält gegenüber oh, ja. zum Beispiel Kenner oder Kennerinnen oder Menschen, die irgendwo arbeiten. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil ich ja schon so oft in einer anderen Perspektive, also nicht ja. nur deswegen, aber auch, weil man ja in dieser anderen Perspektive ist und das so gut kennt. Und wenn da dann jemand so seinen Frust auslassen würde oder denken würde, er oder sie sei was Besseres, würde mich das total abtören. Mhm. Ja, ich glaube... Es kommt halt total drauf an. Weil ich finde halt, manchmal schreibst du mit einer Person und das Schreiben mhm. funktioniert total gut. Weil ich glaube, Leute sind auch selbstbewusster, wenn es ums Schreiben ja. geht. Und dann merkst du einfach im Real Life vielleicht so, das funkt halt überhaupt nicht. Und dann kannst es Leute geben, mit denen schreibst du vielleicht überhaupt nicht gut. Und, und dann passt es aber im Real Life einfach, weil die Person zum Beispiel einfach nicht schriftlich kommunikativ ist. Zum ja. Beispiel. Und das finde ich so. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele Sachen ähm, total auf die Person drauf ankommen. Und da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber geredet, dass man ja bei Dating-Apps wirklich nur so einen super kleinen Ausschnitt mhm. der Person sieht. Man sieht das Foto und man sieht so ein paar Fakten. Manchmal, wenn man die Person dann aber kennenlernt, sieht man aber, dass vielleicht das, was man gedacht hat, was einem, irgendwie, was einem nicht passt, dann vielleicht doch irgendwie nur ein ganz kleiner Teil ist. Oder... Ähm dass es dann doch irgendwie total gut passt.
1: Also wenn ich sage, dass ich lange schreiben möchte, dann geht es mir auch viel mehr eben um so wirklich so mehr Fakten abzufragen mhm. als jetzt direkt schon. Klar, wenn das natürlich fließt sofort, dann ist das natürlich, mhm. habe ich schon einen ersten guten Eindruck. Aber weil ich glaube, was halt auch, das wird ja auch immer gesagt und ich glaube, es ist so ein Klischee-Must-Have ist immer Humor. Aber es stimmt halt auch ja, einfach, stimmt. weil Humor ist ja. halt wirklich etwas, was sehr attraktiv macht.
0: Oh mein Gott, wir haben ja auch letzte Woche über, äh, mhm. über peinliche Stories, und peinliche Geschichten geredet. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Wenn einem nämlich beim Date irgendwelche peinlichen Sachen ja. passieren, ist das eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ja. Weil du in der Situation nämlich genau rausfindest, finde ich, wie die andere Person tickt. Du merkst sofort, kann die Person über sich lachen? Kann die Person nett mit mir lachen? Gibt mir die Person das Gefühl, dass das jetzt total peinlich war? Oder gibt mir die Person das Gefühl, dass es das jetzt einfach überhaupt nichts mhm. gewesen ist? Stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass das, oder auch wenn sowas ganz am Anfang von einer Beziehung zum Beispiel passiert, dass man sich so richtig krass voreinander blamiert. Was weiß ich. Ähm, dass das eigentlich super gut ist, weil ja. du in dem Moment ganz viel über die Person, finde ich, merkst. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt mich irgendwie blamiert hätte oder so und die andere Person gibt mir auch das Gefühl, boah, das war jetzt aber richtig peinlich und so und ich fühle mich dann unwohl, würde mir das einfach schon, habe ich das Gefühl, so einen Ohrengeschmack quasi ja. auf die Beziehung geben. Während ich das Gefühl hätte, dass wenn eine Person dich schon in dem Moment, selbst wenn du dich nicht lange kennst, mit dir dann darüber lachen kann, ist das einfach schon die perfekte Basis, weil Voll. du dann auch das Gefühl hast, okay, ich muss mich in dieser Beziehung jetzt nicht verstellen ich muss jetzt nicht irgendwie äh, cooler tun, als ich bin oder irgendwas, sondern ich kann einfach ich selbst sein.
1: Und das ist, finde ich, auch super, super wichtig. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass das ein, eins meiner Probleme so ein bisschen ist beim Dating, weil ich nämlich genau das Gefühl habe, dass wenn ich in so einer ersten Date-Situation bin, gerade vielleicht auch so Blind-Date, dass man sich vorher nicht schon kannte, dass ich immer das Gefühl habe, oh, ich muss mich so runterschrauben. Wir hatten in der ersten Folge ja so ein bisschen darüber geredet, dass ich auch ganz lange so gedacht habe, gewisse Dinge, die ich tue, sind peinlich und so weiter. Und gerade in so einem Dating-Szenario willst du natürlich irgendwie cool sein und so. Und ich hatte witzigerweise über Dating auch in meiner Therapie gesprochen, weil ich einfach nicht auch verstehen konnte, warum das für mich so ein großes Ding ist, warum ich das so schwer finde, auch mir nur vorzustellen, mich mit irgendjemandem in eine Bar zu setzen und nur zu reden, weil an sich ist es ja super simpel und ganz viele haben tolle Erfahrungen damit und sagen, ja gut, wenn es nicht geklappt hat, habe ich einen netten Menschen kennengelernt oder eben nicht, vielleicht auch eine funny Story für später, aber für mich ist der Gedanke, macht zieht bei mir alles schon zusammen und ich habe so Bauchschmerzen und wir haben dann so ein bisschen darüber geredet und haben halt festgestellt, dass es damit was zu tun hat. Weil für mich haben so Dating-Szenarien in meinem Kopf ist das wie ein Bewerbungsgespräch, dass ich jemanden überzeugen muss von mir selbst, weil ich mich ganz toll präsentieren möchte. Ich möchte mich von der besten Seite präsentieren, was nicht authentisch dann unbedingt ist. Mhm. Und alleine der Gedanke, durch das durchgehen zu müssen und durch diese Anspannung, ist glaube ich, dass es mich so hemmt. Mhm. Und das ist... Eigentlich, also ich arbeite da auch dran, weil es halt Blödsinn ist, aber es ist halt was, was ganz tief so in mir drin ist und es auch richtig schwer ist, das irgendwie abzuschalten, weil so ein Dating, da bist du natürlich auch irgendwie so angreifbar in dem Sinne, dass du dich ja schon so ein bisschen nackig machen musst, mhm. emotional, für, für eine mögliche Sache und es bringt ja gar nichts, jetzt irgendeine Rolle zu spielen, weil spätestens dann beim fünften Date kommt ja dann doch was raus.
0: Ich glaube, das ist es halt so. Ich muss gerade an diesen Cool-Girl-Monolog denken aus dem Film Gone Girl. Mhm. Wo ja auch gesagt wird, was so ein Cool Girl ist und dass das ja auch so eine Rolle ist, die Frauen dann quasi spielen oder gespielt ja. haben. Und wie anstrengend das halt einfach sein muss. Und ähm, das ist es, glaube ich. Ich glaube, es im Idealfall findest du halt einfach eine Person. Und ich glaube, das ist es halt diese Schwierigkeit manchmal, wo du halt einfach du selbst sein kannst. Ja. Wo du nicht irgendwie tun musst, auch als ob du jetzt das oder das gut findest. Ich glaube, dass ganz viele ähm, Partner und Partnerinnen zum Beispiel auch auf der Arbeit kennen ja, ja, ja. Dass man sich da trifft und ich glaube, da hat man dann schon immer ganz gute Gefühl, ob es mhm. vibet oder nicht, ob die andere Person Taylor Swift cool findet oder peinlich <lacht> findet. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz coole Sache. Oder aber auch, ich hatte es zum Beispiel manchmal so, dass man einfach Leute beim Feiern kennengelernt hat. Mhm. Aber dann sich daraus mehr entwickelt hat oder so. Und deswegen glaube ich, dass es halt eigentlich manchmal auch total cool ist, halt so diese Regeln, die man vielleicht hat, einfach ja. ähm, so da einfach offen durchzugehen, weil sich dann, glaube ich, ganz an ganz vielen Stellen vielleicht Sachen entwickeln, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erwartet hätte. Ja,
1: und das ist natürlich auch eben der große, große Unterschied, wenn du Online-Dating vergleichst mit eben einer einer Person, die du eben aus deinem Leben kennst. Weil ich habe mir im Vorfeld zu dieser Podcastaufnahme aufnahme äh, ein Video von Alicia Joe angeguckt über Dating und Dating-Plattformen, wie das funktioniert und so weiter, weil ich das super, super spannend fand. Und sie hat da unter anderem darüber gesprochen, dass unsere Ansprüche auf Dating-Apps ganz anders sind, als unsere Ansprüche im realen Leben. Weil da natürlich ganz viel anderes auch passiert, so zwischenmenschlich, und weil du auf einer App jetzt erstmal ganz wenig ja auch hast, wie wir schon gesagt haben. Aber gleichzeitig, ich, ich weiß, dass ich das auch mache. So, ich weiß ganz genau, dass ich die Leute, die ich wegswipe, in Anführungszeichen, im wahren Leben, nicht weggeswiped hätte oder um, erstmal ignoriere ich niemanden einfach nur aufgrund seines Aussehens. Aber anders ist es halt bei einer App, weil du gar nicht so viel anderes hast. Und genau das ist es, wenn du eben in einem Kontext vielleicht, in dem man ja gleich auch über Interessen spricht, weil deswegen finde ich zum Beispiel, wenn du jemanden auf einer Party oder auf einem Konzert oder so kennenlernst, gerade so Konzertfestivals natürlich gleich so, dass du sofort weißt, wir haben mindestens eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass wir gerne auf Konzerte gehen zum Beispiel. Und Arbeit ja auch irgendwie so ein bisschen, wenn man seine Arbeit gerne macht, dass man ja auch damit erstmal hat man sofort ein Gesprächsthema und man weiß, wir haben so dieses Grundinteresse von unserem Job. Und dass das ist natürlich was ganz anderes ist und dass du Leuten dann auch eher noch eine Chance gibst. Ja. Und was sie in dem Video zum Beispiel auch gesagt hat, ist, dass es jetzt Männer auch deutlich schwerer auf Dating-Apps haben, weil der Pool an Frauen sehr klein ist, aber der Pool an Männern sehr, sehr groß. Und hatte sie so ein Experiment erwähnt aus, ich glaube, den USA, wo ein Pärchen glaube ich, eine Woche oder einen bestimmten Zeitraum beide alle geswiped haben, also alle angenommen haben auf äh, einer Dating-App. Und die Frau hat halt über 1000 Matches am Ende und ihr Freund nur 18. Und das ist schon auch irgendwie krass, wenn man sich jetzt nur die Zahlen mal anguckt und die unterschiedliche Optionen, die gerade als Frau du eben auch vielleicht mehr Auswahl hast. Hm. Deswegen finde ich eigentlich die Idee, Leute halt so kennenzulernen immer cooler. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Ich, ich glaube, es ist total schwer.
0: Ja. Weil was machst du denn zum Beispiel? Ja. Also, ich meine, ich glaube, dass so Sportsachen total gut sein können, mhm. ähm, so Urlaube zusammen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich Leute kennenlernen nee. würde.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, ich bin eine Person, die jetzt auch nicht aktiv Leute anspricht. Das mhm. weiß Marike ganz genau. So meine, meine Schwäche ist der. Das gleiche die, ich aus? Ja, sie, gleich, sie kann sehr gut ansprechen, weil, wenn ich erstmal im Gespräch <lacht> bin, dann, dann bin ich auch offen und kann das Gespräch auch dann führen, mhm. aber dieser erste Schritt, diese mhm. Kontaktaufnahme fällt mir wahnsinnig schwer. Ich muss mich da ja. super doll überwinden. Und ich, ich will, das ist auch eine Sache, die ich gerne auch ändern würde und auch mehr so ein bisschen das einfach mache, weil auch da hat man eigentlich nicht wirklich was zu verlieren, ja. denke ich mir dann immer. Aber da ist auch die Hemmung noch da. Ich glaube, weil man da auch nicht zurückgewiesen werden möchte, weil damit ja. ist auch schwer damit klarzukommen, glaube ich.
0: Ja, total. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ich auch so super direkt sein muss bei vielen mhm. Sachen, weil ich alles, was subtil ist, nicht verstehe.
1: So. <lacht> also du brauchst so einen Vorschlaghammer und keine... Ich glaube, ich,
0: glaub, ich brauche wirklich einen Vorschlaghammer, <lacht> aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Andererseits bin ich zum Beispiel so ein meiner Ex-Freunde, habe ich kennengelernt, weil ich den einfach auf der Straße angesprochen hatte, mhm. auch einem Kontext und dann sind wir uns noch mal über den Weg gelaufen Dann dachten wir so, das ist jetzt ähm, am gleichen Tag mm. und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt Schicksal und dann haben wir uns direkt zum Mittagessen verabredet und dann saßen wir Mittagessen zusammen im Park und äh, das war sehr oh, schön, schön. Ähm, und das war auch so witzig, weil ich finde, das zeigt einfach, wie unterschiedlich ich sowas entwickeln kann, weil dann auch, als ich ihn das nächste Mal dann äh, besucht habe, er hat mit mir weiter weg gewohnt, war ich dann direkt schon, hat er mich direkt seiner Mutter vorgestellt. Also oh, ich wow. am ersten Abend, wo ich ihn besucht habe war ich mit seiner Mom und einer Freundin essen.
1: Ich finde es halt so spannend, weil ich glaube, das ist auch so ein richtig gutes Beispiel, was für dich vielleicht ein schönes Date war, glaube ich, für andere Leute ein Horror-Date sein kann. Wir haben euch ja gefragt, so was wäre euer so Traum-Date, wenn ihr jetzt träumen dürftet, so was wäre das tollste Date, was man irgendwie machen kann. Und da ging es ja wirklich komplett einmal äh, querbeet durch mhm. alle möglichen Optionen, die es so gibt, was Dating angeht. Und das fand ich einfach richtig, richtig spannend, weil ganz viele zum Beispiel mhm. auch geschrieben haben, so mir ist das Date selbst egal, nur die Person ist mir wichtig. Und da war ich, also erstmal ist die Person natürlich wichtig und eine gute Person macht jedes Date ja. besser, aber ich, wenn ich wirklich ein Date planen müsste, ohne die Person wirklich zu kennen, wenn wir jetzt eher wirklich ein erstes Date zum Kennenlernen nehmen als Anlass, dann bräuchte ich, ich müsste schon was machen. So, Ich müsste irgendwas, mhm. was man entweder auch macht gemeinsam oder worüber man dann reden kann, weil für mich meine absolute Horrorverstellung bei einem Date ist Stille. Dass man nichts hat. Das ist generell, das ist generell ne? mein Horror im Leben, weil was nämlich auch leider passiert ist, dann rede ich die ganze Zeit. Weil ich kann mhm. das nicht aushalten und muss dann die ganze Zeit kompensieren und rede und das ist aber anstrengend für mich. Ich mache das nicht, weil ich das gerne mache, sondern weil ich nicht anders kann. Und dann rede ich und das ist wirklich ganz schlimm für mich. Deswegen mhm. brauche ich auch übrigens einen so must-have von einer Person, die ich date, immer, dass sie auch viel redet. Mhm. Weil es Leute jetzt sagen würden, naja, aber wenn du viel redest, dann redet ihr. Aber ich, ich mich beruhigt das total, weil ich weiß, mhm. Das beruhigt meinen Kopf, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit was machen, sondern weiß, ah, mein Gegenüber kann auch ein Gespräch tragen zum Beispiel. Das ist super wichtig. Ja, voll. Und deswegen bräuchte ich halt irgendwas, was man macht. So jemand hatte auch geschrieben Freizeitpark zum Beispiel, das fände ich super cool. Ich liebe Freizeitparks und dann hätte man auch sofort eine Gemeinsamkeit, könnte irgendwie Achterbahn fahren oder was auch immer. Und ich bin auch Fan von diesem klassischen ins Kino gehen und danach vielleicht noch was trinken oder so. Oder eine Nachmittagsvorstellung, danach was essen oder so. Weil dann hätte man auch gleich was, worüber man reden kann. Entweder über den Film, ob er gut war, schlecht war. Vielleicht auch eine Vorschau, wenn man dann schon Film gesehen hat. Ah, guck mal, den können wir nächstes Mal gucken. So dann, ich habe das Gefühl, das gibt viel her und ist relativ simpel. Und ich weiß, dass es das viele richtig blöd finden, Kino als Date. Weil man halt nicht redet. Ja. Und das bräuchte ich natürlich auch. Ich würde mich jetzt nicht <lacht> dann verabschieden aus dem Kino. So, oh, Jesus, das war ja schön. Saßen zwei Stunden nebeneinander und nichts gesagt
0: was ich gut finden würde, ist einfach irgendwo langlaufen.
1: Mhm, spazieren oder so. Spazieren gehen, mhm, haben auch viele geschrieben. Weil
0: ich glaube, dass also du gehst, es ändert sich die ganze Zeit und idealerweise bist du auch an einem Ort, wo du vielleicht mal so ein bisschen alleine bist. Und so zum Beispiel, was ich total gut finde für sowas, wäre zum Beispiel einfach abends durch Berlin laufen. Ja. Aber Gegenden, wo es vielleicht auch nicht so super voll ist. Man sieht die ganze Zeit was, kann über Sachen reden und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das Gehen einen ja so richtig krass entspannt. Man mhm. guckt sich nicht einfach so ins Gesicht. Ja, ja, ja. Und wenn du auch einfach mal kurz ruhig bist oder so, ist das auch vollkommen okay. Und das finde ich auch richtig gut. Weißt du, wenn man dann einfach so zum Beispiel rumläuft und sich so ein paar Stunden durch die Stadt treiben lässt und sich dann mal hier ein Stück Snack holt und dann mal einen Drink im einen Späti oder so. Ich glaube, sowas finde ich auch total gut. Weil mhm. man dann auch so, weil es so ungezwungen sein kann. So, man ja. setzt sich doch noch mal kurz hin. Ach nee, lass uns doch vielleicht noch in eine Bar gehen. Oder halt auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich auch ein bisschen zu so passt. Wir haben euch nämlich auch zu euren Dating-Regeln gefragt, und eine der Dating-Regeln war von ganz vielen erstmal an einem öffentlichen ja, Ort.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt eine Dating-Regel, die jeder beherzigen sollte, weil wir sind ja auch, wir haben ja auch einen True Crime Podcast. Das heißt, wir haben natürlich da ein bisschen andere Perspektive. Und unsere allererste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, war ja auch der Tinder Killer, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben, auch über Gefahren und auch so Sicherheitshinweise, die Tinder selbst gibt. Unter anderem trefft euch an öffentlichen Orten, sagt Leuten Bescheid, wo ihr seid, habt immer jemanden, auch den ihr schnell kontaktieren könnt. Und ich glaube, das sind wirklich Tipps, die schaden auch nicht. Also selbst wenn man sagt, oh ich, da passiert ja nichts. Und in den meisten Fällen passiert ja auch nichts. Aber es schadet auch nicht, an den öffentlichen Platz zu gehen. Es schadet auch nicht, dass die Freundin weiß, wo du gerade bist oder was eure Pläne sind. So, ich glaube, das ist alles etwas, was man sehr leicht machen kann. Und trotzdem vielleicht ein bisschen sicherer ist im hm. Dating. Ja. Mir ist auch gerade mal aufgefallen, wir waren auch mal auf dem Poetry Slam.
0: Das ist cool. Das, das finde ich richtig nice, cool. Weil es auch richtig, richtig witzig war. Ich ähm, muss halt das war das, ja. wo ich so lange draußen warten musste im Schnee, 20
1: ja. Minuten. <lacht> ich muss ja sagen, dass ich zu spät komme, jetzt nicht ganz schlimm finde. Also gerade so bis 20 Minuten, also auch eine halbe Stunde fände ich noch in Ordnung, wenn es einen Grund dafür gibt. Also nicht einfach mhm. nur, oh, war mir jetzt egal, dass du wartest. Das ist ja. offensichtlich einfach nur respektlos. Aber wenn jemand einfach sagt, so, ey, ich habe mich voll verkalkuliert oder meine Bahn war nicht da, ich habe einfach nicht gut genug ge geplant mhm. und tut mir leid und es passiert nicht nochmal. So, also dann ist das für mich kein Ausschlusskriterium. Ja. Ich glaube, dass das einfach passieren kann. Ich weiß, dass ja. ich auch zu spät komme. Mir
0: passiert sowas auch. Ja, leider.
1: es ist halt ganz wichtig, dass ich merke, dass die nee. Personen das auch nicht absichtlich gemacht hat, dass es ja auch irgendwie unangenehm mhm. ist, weil dann weiß ich, okay, das ist jetzt ehrlich und cool, wir können drüber hinwegsehen. fertig. Deswegen, was du gesagt hast, so mit Spazieren gehen und so, ich weiß nicht, ob, ob das mich kriegen würde, ehrlich gesagt. Außer es ist ein Hund dabei. Ah, <lacht> dann, dann bin ich ja. wieder im Boot. Ja. Aber ich muss, also ich glaube, ich hätte wirklich Lust, irgendwas zu machen, was cool ist. Also Spazierengehen so, ist
0: cool. Das ist mein liebstes ähm, Hobby. Für mich
1: cool. <lacht> für, für, für mich persönlich. Wir leben in Berlin und ich habe jedes Mal das Gefühl, ich mache viel zu wenig, was diese Stadt eigentlich hergibt, weil man mhm. so, viel, man kann hier glaube ich alles machen, was man sich vorstellen kann und ich mache ganz wenig davon, deswegen fände ich es halt total cool, sowas zum Anlass zu nehmen, mal was ganz Neues zu machen, was vielleicht beide auch nicht können, weil dann ist man vielleicht auch noch so ein bisschen, es ist halt nicht so gezwungen auch. Ich weiß so Töpfern oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich denke gerade an Minigolf zum Beispiel. Ich habe das
1: also nicht auf einem ersten Date, aber auf ja. einem Date mal gemacht, so dieses äh, Schwarzlicht-Minigolf. Mhm. Und ich, oh Gott, okay, ich muss kurz was sagen. Ich bin eine wahnsinnig schlechte Verliererin. Ich bin Ach. nicht gut, ich bin sehr ehrgeizig in Spielen. Das heißt, vielleicht sollte ich nichts machen, wo man dann auch so ehrgeizig wird, weil das war... Ich bist war mit du dann wirklich ehrgeizig? Ganz das schlimm, So witzig, das kann ganz, ich mal, also, ganz schlimm. Ich bin besser geworden. Früher, ganz ehrlich, so mit 18 oder so, wir haben sehr viel gespielt in unserer Freundesgruppe. So Werwolf und so war einfach unser Ding. So, Das, das war ganz schlimm. So, da war ich wirklich <lacht> unfreundlich und ging gar nicht. Krass. Es, es wird, es ist jetzt besser. Mhm. Es ist schon besser. Aber innerlich ist es schon immer noch da, der <lacht>
0: Auch in so einer Situation. Mhm. So witzig, weil das ist, das habe ich von meiner Mutter. Wir sind beide extrem unergeizig bei solchen Sachen. Also so richtig extrem.
1: Ja, ich finde über Spiele sowas fände ich auch mega cool. Außer es ist halt sowas wie Monopoly, weil das sollten wir lieber nicht spielen in meinem Weise. <lacht> Es ist wirklich so, da sollte ich mal so eine Warnung machen, vielleicht. <lacht> Keine ich stelle mir
0: das gerade vor, stell mir vor, du hast so ein Date und, so, und die andere Person gewinnt und dann verabschiedet ihr euch und dann schreibt die Person nach so, oh, es war total schön und denkst nur so,
1: das ist richtig schlimm, so ich will dich nie richtig, wieder sehen. Ja, richtig wütend. Ey, das wäre dann wahrscheinlich ein Horror-Date für die andere Person. Mhm. Ey, und. Wir haben auch richtig witzige Horror Date-Stories über uns bekommen. Ja. Und es ist ähnlich, glaube ich, wie mit der letzten Folge, wo wir über peinlichen Sachen geredet haben. So in dem Moment ist es natürlich gar nicht witzig, oftmals, sondern sehr unangenehm. Aber wenn man später drüber redet, ist es ähm, dann doch ein bisschen lustiger. Und eine meiner Lieblings, ich hat das vorhin schon mal gesagt, ich habe auch der Person geantwortet, weil ich es so, ja so witzig fand. Kurz, die Geschichte war eigentlich, dass sie im Filmabend machen wollten bei ihrem ersten Date. Und der der die Person, die sie da gedatet hat, hat das auch schon eingeschränkt, was ich eigentlich cool finde, sozusagen, hey, ich habe hier zwei Filme, welcher gefällt dir besser? Aber natürlich cool, dann muss ich nicht erst noch grübeln. Naja, die zwei Optionen waren speziell würde ich jetzt vielleicht mal sagen und ganz unironisch geäußert. Und zwar hat die Person vorgeschlagen, dass sie doch Sharknado 2 gucken könnten oder Zombieber. Also Filme, in denen Tiere, irgendwie Tiermutation, äh, Tier in Horrorszenarien ähm, ganz, ganz präsent sind. Und dann habe ich mit der Person ein bisschen hindurch hergeschrieben. Und ich fand es so witzig, weil beim ersten Mal ist es mir gar nicht so aufgefallen. Aber sie meinte so, ja, ja. Und auch witzig, dass er Sharknado 2 vorgeschlagen mhm. hat. Weil klar, wer kennt den Blockbuster Sharknado 1 nicht und liebt ihn und ist gleich bereit, den zweiten mhm. zu gucken? Wir gucken sowas auch oft. Das Ding ist weil
0: Trash ist super. Also, das habe ich schon ja, mit darüber ja, ja. geredet. Ich finde grundsätzlich, glaube ich, wenn man einen Film guckt an einem ersten Date, ich meine, mhm. wenn man Drama guckt, dann ist man möglicherweise danach erstmal traurig. Wenn man ja. rom guckt, wird bei den meisten Leuten auch nicht so krass viben. Könnte auch unglaublich awkward sein. Äh, Horrorfilm ist natürlich immer richtig, richtig gut, wenn beide Leute dann Horror wenn beide, mögen. beide, ja. Und mhm. es nicht so brutal ist vielleicht. So ein Slasher-Horrorfilm, glaube ich, wäre auch richtig, richtig gut theoretisch. Ähm, Action, also ich mag ja Action, aber ich kenne ganz viele ich Leute, die Action, Action nicht. überhaupt mhm. nicht mögen. Ich meine, Schacknado und so, das ist ja auch schon so ein bisschen in die Richtung ja. fast.
1: Aber deswegen finde ich halt, wenn man sowas richtig Trashiges guckt, ist das eigentlich perfekt. Ich finde es auch witzig. Aber also so vor allem, wenn, wenn es ironisch geäußert werden ja. würde und sagen würde, hey, wollen wir nicht einen richtig dummen Film gucken? Voll die gute Idee, was mit denen? So, dann wäre ich auch voll dabei. Aber wenn das jemand ernst meint aber, und man vorher nicht drüber geredet hat, dass man sowas gerne guckt, dann... Aber
0: wie, inwiefern wissen wir, dass es so ernst
1: gemeint ist? Ich habe sie gefragt. Und sie hat gesagt, unironisch, ernsthaft, leidenschaftlich. Hm. Weil das war nämlich auch meine Frage. So, wenn es halt ironisch wäre, so, ja. haha, diese zwei, Do nee, sie hat geschrieben, ganz eindeutig, unironisch. Ja. Und das ist halt, dann finde ich es schon auch irgendwie schwierig. Weil, weil wenn du dann das gar nicht fühlst, dann ist es halt, dann sitzt du zwei Stunden da und guckst einen Film, der einfach komisch ist. Und dann kommt ihr jede Minute dieses Films doppelt so lange vor. Ich finde ja sowieso, man muss sich bei einem Date für einen Film
0: entscheiden offensichtlich, wo man die ganze Zeit zwischenreden kann.
1: Ja, das das, Ich glaube, das
0: Schlimmste, was ich mir vorstellen das könnte, stimmt. wäre auf einem Date sein und einen Film gucken, wo ich ja. nicht nebenbei meinen Kommentar abgeben kann. Ja, voll. Ich kommentiere
1: sehr gerne. Ich bin, ich auch. Also ich nicht auch. mit
0: allen, also nicht, wenn ich mit fremden Leuten ja. gucke. Also und nicht oder im Leute, Kino. Auf keinen Fall im Kino. <lacht> ja. Aber wenn nur mein Freund und ich ja. zu Hause sind, dann kriegt er die das die volle Kommentierung Ich gemacht. muss auch
1: sagen, ich finde dieses, genau das, was du sagst, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, einfach dieses beieinander sein und nebenbei läuft noch was. Weil zum Beispiel hm. Ruhe finde ich dann auch schwierig, so, wenn irgendwie gar nichts ist. Aber, ähm, dass man jetzt auch nicht unbedingt was gucken muss. Oh, ich glaube,
0: du musst jetzt aber meine ja, horror, mein horror erzählen. Ja, ich oh, muss meinen horror erzählen. Also,
1: weil ich hatte in meinem ganzen Leben nur zwei Dates, die aus irgendwie einer Dating-App entstanden sind. Und... Ein Date davon war wirklich gar nichts, gar nichts Schlimmes, hat einfach nur nicht geweibt und es hat einfach nicht gepasst. Und das andere war richtig schlimm. Es ist, vor allem habe ich eine goldene Regel des Datings gebrochen, die ich noch mal ganz doll hier betonen möchte, weil mir die auf den Weg gegeben wurde und ich sie gekonnt, ignoriert habe. Und zwar, wenn ihr auf einer Dating-App seid, matcht mit niemandem, den ihr kennt. Egal, wie lustig es ist, den Kollegen mal, haha, ich will ja nur mal gucken. Nein, es ist unangenehm, es ist, wenn, wenn euch die Person interessiert und ihr Kontakt zu dieser Person habt, dann sucht den Kontakt über was anderes. Meinetwegen mit dem Eröffner: Oh mein Gott, hab dich gerade bei Tinder gesehen, zum Beispiel, wenn es jetzt Tinder ist. Aber matcht nicht. Ich habe diesen Fehler gemacht und bereut. <lacht> man hat Dolle dafür bezahlt. Ich habe Dolle dafür bezahlt. Es ist nämlich. Ach so, und vielleicht ganz wichtig, jetzt noch an diesem Punkt. Wenn uns irgendwer zuhört, der uns kennt aus Dating-Kontexten, hört euch einfach diese Folge bitte nicht an. weil <lacht> Ich glaube, es ist wirklich unangenehm. Also, wenn uns irgendwer kennt, uns irgendwie gedatet, was auch immer, und äh, nicht die ganze brutale Wahrheit hören möchte, dann jetzt abschalten. Danke. So, äh, Der Typ, ich kannte ihn aus, äh, weil ich mal mit ihm zusammengewohnt habe. Und das ist ja auch eine Regel, die man nicht brechen sollte, die ich gebrochen habe und auch dafür bezahlt habe. Also auch das nochmal, vielleicht tut es einfach lieber nicht, weil unsere ganze WG ist auch so auseinandergegangen. Dann war ich in einer langjährigen, also dreijährigen Beziehung und die ist dann auseinandergegangen, was für mich sehr, sehr schlimm war. Und das ist so ein paar Monate nach der Trennung passiert. Und ich war halt in diesem Modus, so, ich will mich jetzt ablenken, ich will jetzt raus. Und gerade am Anfang das allererste Mal bei Online-Dating-Apps unterwegs, völlig überfordert. Und sehe dann eine Person, die ich kenne und war so, ja, okay, vielleicht ist es ja voll easy jetzt. Und dann haben wir geschrieben und haben uns irgendwie zum Treffen verabredet. Und das Treffen war irgendwie tagsüber. Und ich bin zu ihm nach Hause, was halt auch wieder eine Re Ich habe sehr viele Regeln gebrochen, bin mir gerade schon auf. Also ich, ich wollte gut. es, ich
0: habe mich vorher nicht getraut, das zu sagen, aber ich habe alle, alle ja. Regeln gebrochen.
1: Ja, same. Ich werde später noch mal erzählen, wie mm. schlimm. Und dann wollten wir erstmal kochen, was, glaube ich, fand ich auch irgendwie eine coole Idee. Aber es fing schon damit an, dass wir Lasagne machen wollten. Und dann hatte er so, so Tütchen dafür. Und ich bin gar kein, ich habe gar kein Problem mit so Fertigtütchen und Sachen, wenn es für mich persönlich Sinn ergibt, die zu benutzen. Bei Lasagne bin ich jetzt, ist es bei mir nicht der Fall. Weil ich finde, eine Lasagne kann man eigentlich ganz gut selber würzen, ohne da jetzt super viel Zeug kaufen zu müssen, was man sonst nicht hat. Äh, Marike, wie stehst du zu so Tütchen? Ich mag das also ich
0: mag das für Lasagne und Spaghetti-Bollo total Ich finde das
1: super witzig. Also ich liebe
0: das. Ja, es ist Ich benutze das auch.
1: Oh, wie wir stolz das doch
0: eine linsen äh, ja, von, stimmt, von Dings gekauft. Ja, weil wir noch 50, wir noch 50 Cent brauchen. Ja, war gut.
1: Und das ist auch wirklich für mich gar nicht so ein Ding gewesen. Ich war nur so, es ist mir gleich aufgefallen ähm, weil ich mir so dachte, ah, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber okay, mhm. meinetwegen machen wir. Kochen jetzt, haben dann irgendwie geredet. Und das Erste, was für mich schon ein Ding war, ich bin ja mit der Erwartungshaltung reingegangen, ich kenne die Person ja schon. Das heißt, ich weiß, dass gewisse Dinge ja auch passen. Zum Beispiel Interessen. Weil als wir noch zusammengewohnt haben, hat er sich für etwas interessiert, was mich auch interessiert hat. Naja, jetzt die paar Jahre später war nichts mehr davon übrig. Dieses Thema war weg. Hat auch beruflich was ganz anderes gemacht, womit ich irgendwie auch nichts anfangen konnte. Und auf einmal war dieses große Ding, was ich dachte, was wir auf jeden Fall schon mal gemeinsam haben, komplett weg. Wir waren auf zero. Und ich war mm. so, oh, okay. Naja, haben dann trotzdem geredet, gegessen. Und dann, als wir fertig waren, hat er dann vorgeschlagen, so, ey, lass uns dann mal in das Wohnen-Schlafzimmer gehen und Musik hören. Und das fand ich irgendwie mega komisch. Wir saßen einfach nebeneinander auf der Couch und er hatte auch einen sehr eigenen Musikgeschmack, hat so Metal gehört, was halt auch überhaupt nicht mein Ding ist. Und haben uns dann also solide angehört. Und irgendwie haben wir auch nicht immer die ganze Zeit geredet dabei. Das war, heißt, wir saßen halt da, die Musik spielte im mit, der Musik, die ich nicht mochte. Und es war dann schon irgendwie klar, dass halt was laufen würde. Viele eurer Regeln waren ja zum Beispiel nicht küssen oder kein Sex beim ersten Date. Äh, das ist für mich keine Regel. Das heißt, hier habe ich keine Regel gebrochen, weil ich es gemacht habe. Also haben wir erstmal geknutscht. Und die Sache ist, für mich war auch klar, dass wenn es jetzt weitergeht, dass wir auch schon Erfahrungen haben, weil wir hatten auch schon mal was früher. Und da hat es eigentlich auch geweibt und gepasst, also dachte ich auch, das ist kein Problem. Auch da hat sich die Person scheinbar sehr, 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 sehr verändert und hat irgendwie in der Zeit halt so ein, ja, so ein Fetisch entwickelt, was grundsätzlich kein Ding ist, wenn man darüber offen spricht und guckt, dass der andere damit irgendwie einverstanden ist. Das gab es aber nicht, dieses Gespräch. Und ich war nicht damit einverstanden. Und dann ist es aber mitten im Akt erst so rausgekommen. So mit, ich wirke dich jetzt und so weiter. Und ich war so überfordert. Und dann hat er auch so Sachen irgendwie gefragt, ob ich bereit wäre, das zu tun. Und dann wollte ich das aber nicht. Und es war nur unangenehm. Es war wirklich richtig, richtig unangenehm. Und dann war es irgendwie so, das Date vorbei. Ich wollte nur noch nach Hause. Es war ganz schlimm. Ich habe mich irgendwie angezogen, bin dann und ich so, ja, okay, tschüss. Und dann hat er später noch geschrieben, oh, das war ja voll nett, wollen wir das doch mal wiederholen? Und ich war so, wir waren auf unterschiedlichen Dates. Ja, ich glaube, das passiert total oft. Ja.
0: Dass Leute auf komplett unterschiedlichen Dates sind. Ich glaube, gerade was Sex und so angeht, Kommunikation ja. ist key. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Basics. Und ich glaube daran, deswegen, ich persönlich habe da ja auch keine Regeln oder so und finde es komplett äh, egal. Also ich finde es Egal wie man, was man machen möchte, selbst wenn man sich jetzt sieht, man sieht sich fünf Sekunden und denkt sich jetzt, oh, ich finde ja. die Person so heiß, beide haben Lust auf Sex. Ja. Go for it. Wenn, wenn euch das Spaß macht, ähm, finde ich, soll man machen, was man möchte, wenn beide Partner Lust haben, wenn mhm. beide Partner zustimmen können. Und ich glaube, das ist es halt. Ja. Und ich finde, daran kann man nämlich auch theoretisch, weil ganz viele sagen: So, ach, hier, so, so Sex für mich ähm, beim ersten Date geht gar nicht. Oder ähm, das dauert so und so viele Dates oder so und so viele Dates warte ich dann zum Beispiel, kann ich total nachvollziehen, ja. weil ich glaube, dass alle Menschen gerade bei dem Thema so ganz, ganz unterschiedliche Grenzen Voll. haben und ganz viel Unterschiedliches, womit sie sich wohlfühlen. Ähm, wenn man aber, ich finde es dann schade, wenn eine Person sagt, ey, ich könnte mir das eigentlich total gut vorstellen, hätte da eigentlich Bock drauf. Aber ich habe zum Beispiel Angst, mhm. dass die andere Person mich dann nicht ernst nimmt oder ja. dass die andere Person dann denkt, ich bin kein Girlfriend oder Boyfriend Material, wenn es eigentlich sonst alles stimmt. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit einer Person daten würde und die Person würde dann zum Beispiel, und, und man hätte jetzt Sex und deswegen würde ich dann für diese und es macht Spaß und ist alles cool und deswegen würde die Person dann nicht mehr in Betracht ziehen, mhm. mich weiter zu daten, weil ich damit dann quasi zum Beispiel slutty bin oder so, ja. dann finde ich das gut, wenn das dann raus ist. Weil ja, dann wäre das, ich, ich würde nicht mit einer Person zusammen sein wollen, ja. die, ähm, die dieses so denkt, Frauenbild ja. zum Beispiel hat, dass ähm, das ein Problem ist, wenn, ja. wenn, ähm, wenn eine Frau zum Beispiel einen One-Night-Stand hat oder so. Das würde halt überhaupt nicht zu mir und meinem, meinem Leben passen, mhm. das würde nicht zu meinen Werten passen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass wenn das dann passiert zum Beispiel, dann wäre es auch so, okay, gut, dass ich das jetzt rausgefunden habe, ja. statt dass ich, dass ich die ganze Zeit ähm, eine Person date, weil ich finde, dass da auch oft nicht immer aber so eine ganz krasse Frauenfeindlichkeit mitschwingen kann. Wenn Leute zum Beispiel sagen, ah, eine Frau, die von mir viele Typen hatte, geht gar nicht. Eine Frau, ja. die ähm, vor dem ersten oder beim ersten Date schon Sex hat, ah, Schlampe möchte ich nicht dann wäre das einfach eine Person, die zum Beispiel so grundlegend nicht zu mir passen würde. Mhm. Und das wäre so weit entfernt von einer gleichberechtigten Partnerschaft, die ich mir wünschen würde, dass das zum Beispiel für mich ein
1: krasses No-Go wäre. Absolut, sehe ich genauso. Weil ich muss auch sagen, so es ist eben genau das, da gibt es eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Es hat halt wirklich dieses wenn es halt passt, mhm. dann will ich mir keine Regel irgendwie auf, weil yep. ich mir halt denke, ja, die Regel gibt es, weil dieses Bild, glaube ich, da ist. Weil sonst weiß ich nicht, was dagegen spricht. Mhm. Weil wenn man jetzt da gar keine Wertungen reinlegen würde, jetzt Sex oder Küssen beim ersten Date, dann würde man doch eigentlich immer so reagieren, worauf man Lust hat eigentlich, würde ich yep. jetzt annehmen. Ja, deswegen, das ist auch so eine Sache, die ist mir egal, so gucke ja. ich, wie es passt. Wenn es auch nicht passt, dann mache ich auch auf gar keinen Fall irgendwie mhm. was. Aber, ja.
0: Und deswegen glaube ich, dass das halt einfach insofern einfach total, ähm, es ist halt auch wieder so eine Sache, die so individuell ist. Weil natürlich, es hat halt super viel, also alles, was wir jetzt sagen, mhm. hängt damit zusammen, dass man sich wohlfühlt ja. und dass man darauf Lust hat. Ja, so Das Gegenteil ist natürlich Ganz, ganz schlimm, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, man wird zu was gedrängt, oh es werden Gott, das Grenzen das überschritten. Und sei es nur, dass die andere Person einen beispielsweise am Bein berührt und man möchte das nicht. Hm. Das, wenn man das, finde ich, auch schon merkt, dann merkt man auch, okay, das ist genau das, die andere, das andere Extrem. Da ist auch jemand, der Grenzen nicht akzeptiert. Ja. Und dann ist das auch, finde ich, das wäre auch ein Red Flag Also wenn ich zum ganz Beispiel schlimm, als Person ja. der Typ wäre, zu sagen, hey, ich möchte keine Berührung am ersten Date und die andere Person ignoriert das, sollte man, glaube ich, ganz, ganz schnell, ganz, ganz weit weglaufen. Ja. Also im übertragenen Sinne und möglicherweise auch im, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das, finde ich, ist auch so ein Zeichen, wenn Grenzen nicht respektiert werden, wenn... Ähm, die überschritten werden. Ja,
1: Punkt. Hm. Punkt. Ja ja, da Das geht gar nicht. Und weil man muss ja auch sagen, bei so einem Date oder Kennenlernen läuft ja auch viel eben über, jetzt nicht, nicht über so konkrete Kommunikation, sondern eben zum Beispiel über Gesten oder Mimik. Und ich finde schon, dass man auch Menschen zutrauen kann, zu merken, ob das gewollt ja. ist oder nicht. Also wenn du mit vielleicht langsam die Hand streifst und die Person zieht die Hand zurück, ist das ein mhm. klares Signal. Ja. Und da gibt es dann nicht, ja, aber ein Ja heißt vielleicht und bla bla bla. Nee, das ist, so, das ja. ist auch so ein richtig veraltetes Ding. Und das haben uns halt auch Leute geschrieben und ich finde das auch so, so wichtig, weil oftmals ist man nicht unbedingt vielleicht dann auch bereit, das so anzusprechen, weil das ja auch eine Stimmung manchmal kippen kann, mhm. sozusagen so, kannst du mich mal bitte nicht anfassen oder kannst du mal bitte deine Hand wegnehmen? Das ist natürlich gleich so ein Ding, so, okay, das steht jetzt im Raum. Aber eigentlich müsste halt die, die Geste auch reichen, eben zum Beispiel das Bein dann wieder wegzubewegen und so. Und das mhm. macht man dann einmal. Und ich finde, das muss dann auch genug sein. Und ich finde, das kann man Menschen auch zumuten, dass man auf sowas reagiert. Ja, oder vielleicht wünscht man sich halt gerade eine Person, die so empathisch
0: ist ja, und so genau. aufmerksam, dass die Person das dann auch erkennt. Ja,
1: weil sonst weiß man, dass es halt einfach auch nicht, nicht passt. So ja. über solche Sachen kann man es dann, finde ich, auch super. Super schnell erkennen. Ja. Hast du so eine Dating, Horror-Dating-Story? Nee. Mir fällt keine... Keine ein? Ein. Also mir hatte, sonst kann ich eine kurze erzählen, weil ich hatte ja gefragt und jetzt <lacht> gerade noch vorgelesen, dass einer, auch einer Freundin, einer Freundin eingefallen ist, dass sie zu jemandem nach Hause zum Date gegangen ist und der über der Couch so ein riesengroßes ja. Bild von sich mhm. und seiner Ex-Freundin hatte aus so guten Zeiten. Und ich als ich das so gelesen habe, war ich so, oh mein Gott. Und ich glaube, Ex-Freund, Ex-Freundin ist ja eh ihnen ein mhm. Thema für sich, weil viele auch als No-Go gesagt haben, über Ex-Freundin reden, viel reden ähm, und da bin ich so ein bisschen gemischter Gefühle, weil offensichtlich, wenn jemand ständig über die Ex redet und vor allem über die Ex-Freundin, Ex-Freund etc. herzieht, dann ist das für mich auch wieder sowas, so jemanden will ich gar nicht daten, weil ich weiß genau, wenn ich mal die Ex bin, dann wird genauso über mich geredet. Aber wenn man jetzt überhaupt Ex-Partner erwähnt, finde ich das nicht schlimm. Weil ich mir denke, wenn du mit jemandem in einer Beziehung warst, dann hat mhm. die Person ja offensichtlich eine Rolle gespielt. Und vielleicht habt ihr auch Erinnerungen, die verknüpft mhm. sind mit der Person. Und wenn du dann erwähnst, dass du mit der Person das und das gemacht hast und man dann über die Aktion zum Beispiel redet, dann finde ich das nicht schlimm.
0: Kann ich nur zustimmen, weil wir haben da auch schon äh, mal so drüber geredet, auch glaube ich, in so einem anderen Rahmen, dass ähm, für viele Leute ja zum Beispiel auch Ex-Partner oder Ex-Partnerin von Freunden, Freundinnen und Bekannten daten, no go ist. Und ich muss dazu sagen, dass einer meiner besten Freunde ist, einer meiner Ex-Freunde. Grüße an Max <lacht> an dieser Stelle. Ich weiß, dass er diesen Podcast hört. Ähm, und deswegen war das immer schon so klar, so, ja, wenn ich mit irgendwem eine Beziehung eingehe, dann ist mein Ex-Freund, der halt einfach mhm. mittlerweile seit, den ich halt einfach seit fast zehn Jahren, ja, seit über zehn Jahren kenne, und der einfach einer meiner besten Freunde das ist halt einfach Teil von meinem Leben ja und das wird auch so sein und das heißt denn wenn dann zum Beispiel jemand sagen würde ah das ist no go dann ist das für die Person halt no go aber ich bin halt so auch aufgezogen worden quasi dass zum Beispiel auch Ex-Partnerin oder so nicht aus dem Leben verbannt werden müssen so dass dass man auch so eine Ex-Frau eine total tolle Beziehung mhm. haben kann das ist mir von meinen Eltern vorgelebt worden und ähm, so habe ich das halt auch gehandhabt und ich finde das ist total ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das für manche Leute total ein krasses No-Go wäre, wenn eine Person mit äh, mit einem Ex befreundet ist, mit einer Ex-Freundin befreundet yeah. ist. Ähm, gleichzeitig wäre ich aber zum Beispiel, denke ich jetzt so, wenn jetzt zum Beispiel jemand von meinen Freunden, einen Ex-Freund von mir daten würde, wäre das für mich zum Beispiel aber auch kein Problem. Weil ich denke, na ja, man trennt sich ja und dann ist es ja vorbei. Und dann kann ich doch nicht weiter über das Leben der Person yeah. bestimmen. Weil die ist ja dann getrennt. Und ich weiß, dass das auch für ganz viele so ein krasses No-Go ist. Und ich glaube, du hast da auch eine Geschichte zu. Ja,
1: dazu. weil die Sache ist, ich, man sieht das ja auch manchmal in so Filmen und Serien, wenn so Girl-Code gibt, so Girl-Code ist, du datest niemals den Ex deiner Freundin. Und ich finde das auch schwierig. Ganz offensichtlich, wenn die Person noch an Ex, dem Ex-Partner hängt, dann ist das natürlich was ganz anderes. Wenn da noch ja. Gefühle im Spiel sind, wenn man den zurückbringt. Wenn es frisch ist. Genau, wenn es frisch ist, das ist offensichtlich nicht gemeint. Aber ich hatte so eine Geschichte und ich hatte, Marike und ich wollen unbedingt eine Folge machen äh, zu so einem Format, das es eigentlich ganz oft im englischsprachigen Raum gibt, die Am I the Asshole heißt. Also bin ich das Arschloch, wo man so Szenarien vorliest und dann so ein bisschen darüber diskutiert, wer in Anführungszeichen das Arschloch in dieser Situation war. Und ich dachte immer so, das ist so eine Situation, die ich dann auch erzählen würde, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht das Arschloch, aber ich war das Arschloch in der Situation. Weil ich bei einer Freundin war zu Besuch in einer anderen Stadt und mit mehreren Leuten. Wir haben abends uns fertig gemacht und waren dann im Club. Und wir haben alle auch viel getrunken. Und ihr Ex-Partner war auch da. Und er, äh, die beiden sind schon ganz lange nicht mehr zusammen. Sie hatte auch zu dem Zeitpunkt schon einen neuen Freund. Und auch die Beziehung damals, also sie hat ihn auch betrogen und so. Also es war jetzt auch eine Beziehung, die dann auseinandergegangen ist und auch auseinander war. Aber die hatten immer sehr, sehr guten Kontakt noch. Und waren halt alle da, haben ein bisschen getrunken und betrunken habe ich dann mit ihm rumgemacht im Club. Und sie ist an die Decke gegangen. Sie ist komplett ausgeflippt, mich komplett in ihr gemacht und hat dann auch quasi gesagt, so ich brauche gar nicht zu ihr nach Hause kommen, weil ich sollte da ja übernachten in krass. einer fremden Stadt, oh. sondern ich kann ja gleich bei ihm bleiben, bla bla bla. Und dann sind sie halt weggegangen, ohne mich. Und dann war ich alleine in dieser Stadt. Und er, er war einfach ein netter Kerl, hat mich dann auch mitgenommen und so und wir haben auch drüber geredet und ich war mega fertig. Ich habe auch die ganze Zeit geheult, weil ich das ganz schlimm fand. Und es war dann auch so, dass, so am nächsten Tag haben mir meine Freundin meine Sachen mitgebracht, die da waren. Aber wir haben auch, das, das war es halt wirklich. So sie hat, ich war das Arschloch. So sie hat dann, wir haben auch den Kontakt danach eigentlich verloren, weil das sowas war, was sie mir einfach nicht verzeihen konnte. Und ich war wirklich richtig schockiert, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass ich was Schlimmes gemacht habe, ehrlich mhm. gesagt. Und wie gesagt, es wäre ganz anderes gewesen, wenn sie noch irgendwie Gefühle gehabt hätte oder so, dann wäre es natürlich super arschig. Aber so war das nicht in dieser Situation. Sondern es war einfach nur der Umstand, dass ich was mit ihrem Ex-Freund hatte.
0: Also wenn ich mir das jetzt mal aus der anderen Perspektive angucke, dass du zum Beispiel ein neuer Freund bist und neue Freundin mhm. und deine Partner oder Partnerin rastet aus, ja. weil jemand den Ex von der Person datet, würde ich mir Gedanken machen und das auch als neue Partnerin überhaupt nicht cool finden, muss ich gestehen. Ich auch. Und ich finde halt, ich habe es Amanda ja schon gesagt und ich habe sie auch gebeten, <lacht> die Story jetzt schon zu teilen, mhm. weil ich finde es eigentlich so interessant, auch eigentlich darüber zu reden. Aber ich sehe es auch nicht. Ich finde, ich glaube, dass wir bei vielen Sachen halt sehr, sehr ähnlich ticken, Amanda und ja, ich. Ja, ja, das ja. Ähm, ist, glaube ich, nur so eine Sache. Aber ich fände es total seltsam, gerade wenn es so viele Jahre vorbei ist und so. Und dann einfach aufgrund von so einem komischen gesellschaftlichen Übereinkommen in Anführungsstrichen sich dann so gegenüber einer Freundin zu verhalten, finde mhm. ich ganz, ganz krass. Insbesondere, wenn man schon einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat. Irgendwie das passt für mich nicht ganz so zusammen. Weil ja. dann, wenn du es einfach nur objektiv betrachtest, wo ist das Problem? ja Wenn Amanda jetzt gewusst hätte, dass deine Freundin mhm. dem total krass hinterher hinterherweint, dass sie am liebsten ja, zusammen... Klar. Dann hättest du das ja nicht gemacht. Das wäre was ganz anderes. Aber wenn das schon viele Jahre vorbei ist, alle haben einfach Spaß, alle feiern zusammen. Und zumal ich finde auch die Tatsache, dass er ja scheinbar mit unserer Gruppe irgendwie so gefeiert hat. Wir kannten hat. ihn
1: super lange. Wir, kannten ja. ihn, wir haben ihn auf unserer Abifahrt kennengelernt. Und das war halt mhm. irgendwie vier, fünf Jahre später. Also richtig Bestandteil so auch unserer Freundesgruppe auch.
0: Ja, dann finde ich das sehr seltsam.
1: Ja, es war halt auch einfach wirklich so eine krasse Situation, weil, also ich auch nicht wirklich dann so nachvollziehen konnte. Und ich fand es halt wirklich auch krass, immer richtig, richtig fertig. Mhm. Und ich habe auch, ich weiß auch zum Beispiel, also das ist natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel früher. Und so so Jugendbeziehungen kommt immer so ein bisschen drauf an. So wie, Also eine, so meine erste lange Beziehung zähle ich auch zu meinen Beziehungen immer dazu, weil es auch länger war und wir viele so erste Dinge gemeinsam erlebt haben. Aber zum gleichen Zeitpunkt vorher hat mich meine, Damals habe ich beste Freundin gefragt, ob sie was mit meinem Ex-Freund anfangen darf. Und ähm, und das war halt auch für mich so gar kein Thema, weil ich war in einer Beziehung, auch einer, von der ich von Anfang an wusste, so das wird jetzt auch lange so sein. Und dachte, also es hatte mich für keinen Moment, hätte ich gedacht, ah, das finde ich jetzt komisch, hm. dass sie jetzt mich fragt. Also ich fand es erstmal gut, dass sie gefragt hat, weil ich glaube, sonst wäre es vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Elephant in the room gewesen. So irgendwann, ah ja, krass. Aber ich hätte es auch nicht erwartet unbedingt.
0: Weißt du, was ich mich gerade frage? Ob das manchmal aus dem Gefühl daraus raus entsteht, dass Leute wollen, dass ihre Ex-Partner und Partner nur sie attraktiv finden. Hm, dass vielleicht. es aus diesem Anspruchsdenken kommt, ich will die einzige Person sein, die die Person attraktiv findet. Ich kann gar nicht anerkennen, dass Menschen zum Beispiel auch mit Leuten in einer Beziehung sind und trotzdem zum Beispiel auch andere Leute attraktiv finden könnten, hm. theoretisch. Ich habe da so ein komplettes Anspruchshalten, auch nach dem... Ende einer Beziehung und dass in dem Moment, in dem die Person dann zum Beispiel mit Freundinnen oder Freunden etwas anfängt, dieses Denken dann kommt, ah, du fandest die also da schon heiß. Ja, das stimmt, dass ah, man zurückblickt. Ah, du fandest den auch da schon heiß und, und dass dann so, eine, so ein Gefühl rauskommt, ah, du fandest meine Freundinnen also schon heiß und dass das vielleicht ganz viele Ängste ja. und Unsicherheiten hervorruft. Das kann ähm, wirklich gut sein.
1: Hervorruft. Ja, voll.
0: Das würde mich mehr interessieren. Ja. Vielleicht ist da ja irgendwer von euch und erkennt sich damit aus und weiß, <lacht> ja. woran
1: das liegt. Ja, voll. Weil es ist halt schon etwas, was man auch so kennt. Ich habe auch Dramageschichten, aber die sparen wir uns für eine andere Folge oh. auf. Weil ähm, ich will ich es jetzt schon mal anteasern. Weil wir haben ja über Kindheit schon geredet, aber wir haben ja. auch eine Jugendfolge, mhm. die wir auf jeden Fall machen wollen. Und ich muss schon mal vielleicht anteasern, dass ich... ich zwei Love Triangles in meinem Leben hatte, die wirklich an Drama nicht zu toppen sind. Ähm, aber die sparen wir uns dann für tiefer. Ist jetzt fies, aber äh, das, das muss auch noch mehr Platz bekommen, weil ich glaube yeah. bei Jugend passieren auch als sehr viel dramatische Dinge einfach. Yeah. Marika hat auf jeden Fall noch eine Story, die von euch geschickt wurde, die sie gern vortragen möchte, weil ich die auch also die ist einfach richtig gut.
0: Genau, ich mache die Story mal anonym. Wir machen es immer so, wenn ihr uns keine Namen dazu schreibt, mhm. dass wir die Storys immer anonym machen. Wenn ihr uns euren Namen dazu schreibt, sagen wir den gerne. Und ich finde es ganz interessant, weil ähm, die Person uns geschrieben hat, dass sie sich mit einem Mann äh, gematcht hat. Und dann haben sie ein bisschen hin und her geschrieben, das hat schon ganz gut gepasst. Und dann haben sie sich getroffen. Und ihr erster Eindruck war, okay, der Mann ist ohne Schuhe unterwegs. Was, Wo sie meinte, das ist okay, ähm, aber er wirkte ganz anders auf sein, als auf seinen Bildern. Und ich glaube, das ist auch schon so ein großes ja. Problem, wenn man halt zum Beispiel ganz veraltete Bilder ja, ähm, voll. oder zum Beispiel krass gefilterte Bilder bei Dating-Apps reinstellt. Mhm. Und dann hat sie einfach erzählt, dass sie dann die ganze Zeit spazieren gegangen sind und er die ganze Zeit nur über sich und seine Leidenschaft geredet hat, sodass sie, glaube ich, kaum ein Wort dazu reinbekommen hat und dass sie dann eigentlich keine Lust mehr hat und dass sie sich dann noch länger getroffen hatten. Und das war für sie war einfach, glaube ich, so ein richtiger Reinfall. Ja. Aber äh, nachdem sie ihn dann zur Bahn gebracht hat und der dann abgedüst ist, hat er ihr geschrieben, dass er das total toll fand und dass er sie unbedingt wiedersehen möchte. Und ich glaube, das ist es was, nämlich was mehrere von euch uns geschrieben haben. Leute, die die ganze Zeit nur reden, mhm. wo man gar kein Wort reinbekommt, wo, wo es einfach kein Gespräch ist, sondern einfach nur so ein kompletter Monolog. Und ich glaube, dass solche Leute diese Dates dann total gut finden, weil sie einfach die ganze Zeit über sich ja. reden können.
1: Und dann denken sie, ah, die Person ist ja total nett, ohne zu wissen, was das überhaupt für eine Person ist. Ja, das ist dann natürlich auch richtig schwierig. Und das sind, das klingt ja eher nicht nach einer Situation, wo die Person eher unsicher ist und dann zum Beispiel eine Stille füllt, so wie ich das dann mache, mhm. sondern eher halt wirklich auch gerne über sich zu erzählen, was ja grundsätzlich jetzt nicht kategorisch schlecht ist. Das Problem ist natürlich, wie du sagst, wenn du keinen Platz für das Gegenüber lässt, dann erfährst du auch nichts. Also wie willst du am Ende beurteilen können, ob es halt klappt? Zumal, ich
0: finde, dass man ja am Anfang eigentlich ganz gut auch checkt, ob es passt oder nicht. Und zwar daran, ob man Interesse hat an einer anderen Person oder nicht. Zum Beispiel weiß ich, dass wenn mich eine Person interessiert, dann möchte ich alles wissen. Ja. Also nicht alles, alles, aber sehr viel, Ja, na klar. dann interessiert mich die andere Person einfach, dann interessieren mich die Hobbys, dann interessieren sie, wie die Kindheit war, dann interessiert mich das alles.
1: Mm, voll.
0: Und ähm, auch die Leidenschaften und wenn die Person dann zum Beispiel leidenschaftlich über was erzählt, ohne in einen stundenlang Monolog zu fahren. Ja. Und ich finde, daran kann man das auch schon ganz gut merken, dass wenn man eine Person wirklich spannend und interessant findet, weil man halt einfach mehr erfahren möchte. Ja. Und weil es einen interessiert, was die
1: Person denkt. Ja, ey, das ist wirklich so ein richtig gutes Gespräch was fließt und wo beide Parteien irgendwie auch so excited sind. Das ist, glaube ich, das Beste, was ja. passieren kann bei einem Date.
0: Und äh, da wir jetzt ja über ein paar Reinfälle geredet haben, wobei ich möchte meine Dates nicht unter Reinfällen verbuchen. Nee. Äh, möchte ich auch über eine Posi oder über ein paar positive Geschichten vielleicht äh, reden. Mhm. Und zwar die Geschichte von Jule. Ähm, die hatte nämlich bei ihrem dritten Date einen Geburtstag und ihr Freund hat ihr dann eine Schatzkarte gemacht mit so einer das Schatzsuche so cool. und was richtig Cooles vorbereitet. Und ich glaube, das ist das allercoolste. Hat ihr unter anderem Alexander-Markus-Bettwäsche geschenkt. <lacht>
1: Da muss man jetzt, glaube ich, kurz erwähnen, dass es halt ein Thema bei den beiden war. Weil ich glaube, einfach so überzeugst du nicht jeden mit Alexander Markoff. Nee, ich glaube nicht jeden, aber wie witzig ist das. Ja, finde ich auch mega witzig. Ich finde das mega cool. Ich finde es halt cool, weil, es, weil man sieht, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Mhm. Ich liebe Geschenke, wenn... Also, wir wollen auch noch mal über Love Languages reden, weil das ist ein Thema, was ich super toll finde. Aber eine meiner Love Languages ist halt gift also Geschenke mhm. zu machen. Und ich finde, deswegen erhalte ich auch gerne Geschenke. Aber vor allem erhalte ich gerne Geschenke, wo ich merke, oh mein Gott, so, da hat jemand sich eine Kleinigkeit gemerkt, die ich irgendwann mal gesagt habe, oder Musik, die ich gerne höre, und es dann nicht einfach, weil ich meine, ich glaube nicht, dass du jetzt in jedem gut sortierten Fachhandel Alexander Markus Bettwäsche kriegst, sondern da hat jemand aktiv Den Extra -Meter gesucht. Gegangen, genau, so hat ja. aktiv noch gegoogelt, weil das war die Idee. So, mhm. ich glaube, vielleicht ist die Person auch drüber gestolpert, aber <lacht> es klingt halt eher, dass du sich wirklich Gedanken gemacht hat, und das finde ich auch richtig cool. Ja,
0: ja, es war ja auch richtig krass. Also, äh, Jude, ich finde die Geschichte ist total mm. schön. Hat mich total gefreut. Ich oh, sehr, mein, mein sehr
1: romantisch. Ja, voll. Das ist richtig romantisch. Ah. Da musste ich jetzt auch, glaube ich, an, also das tollste Date, was ich, glaube ich, hatte in dem Sinne nicht von kennenlern sondern date sondern Date-Date, wenn man schon in Beziehung ist, war auch das, ich glaube, war auch ein Geburtstagsgeschenk. Aber ich habe so ein, quasi ein Geschenk bekommen mit so einer Schatzkarte. Und das wir das Wochenende wegfahren und ich wusste aber nicht, wohin. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und ich wusste die ganze Zeit nicht, wohin und durfte auch die ganze Zeit raten, was so los ist. Und ich wusste, weil die Schatzkarte sollte als ein Tipp gelten auch. Und da dachte ich so, ja, irgendwas mit Piraten. Ja, gehen wir in so ein Schwimmbad. Und dann sind wir aber in den Heidepark gefahren und du haben da übernachtet auch, in so einem Piratenzimmer. Und das war das erste Mal, dass ich da auch übernachtet habe. Und ich fand das so toll, weil ich liebe Freizeitparks und habe... Noch nie darüber nachgedacht, da auch zu schlafen, weil das cool ist, dann hast du ja so full-on zwei Tage und kannst richtig früh rein und so. Das war richtig toll. Das fand ich richtig cool. Das ist
0: richtig. Ich glaube, Freizeitpark ist ein richtig gutes erstes date mm, auch.
1: Wenn man was in der Nähe hat, ist das natürlich ja. mega nice. Ja, Freizeitpark, Kirmes und so haben auch oh, ja, von
0: euch geschrieben, ja. dass das eine sehr, sehr Muss man gute natürlich
1: Sache mögen, ne? wenn das jetzt jemand ist, der gar nicht gerne sowas ja. macht. Das stimmt. Linda hatte uns auch auf die Frage, was so ihr Traumdate ist, sowas Tolles geschrieben. Ich glaube, das ist auch ein richtig, also so wirklich so ein bisschen so ein Traumdate. Und zwar Boot fahren, danach ein Picknick in hohen Gräsern und Sterne gucken. Oh, wie toll, oder? Ja. Wobei, also, ja, vor allem, weil man so, man macht was, ist aktiv, dann isst man, weil Essen finde ich auch immer ganz toll. Bei mir mm. ist nicht, wobei ich genau, <lacht> wobei Essen auch ein No-Go sein kann, wenn man gewisse Sachen isst, glaube ich, die man selber nicht oh, so will. Ja, wir
0: haben vorhin drüber geredet, ja. dass ich da so einige Probleme hätte. Ja, ich
1: auch, ich auch. Aber sonst, ich glaube, so ein Picknickessen, wenn man ein Brot, ein bisschen Dips mm. macht oder so, ich glaube, da ist man erstmal auf der sicheren Seite. Aber es ist halt ein bisschen wie so aus so einem Film auch, finde ich.
0: Ja, ich stelle mir das total schön vor. Und es hat auch jemand geschrieben als äh, DM, äh, Lord of the Rings Special Extended Edition, oh alle drei Teile mit super, super leisen nice Snacks. Und da dachte ich auch so, oh, das ist auch gut.
1: Ja, ja, voll. So ein, für mich, ist also halt ein weniger, die, das ist halt ein ja, Tagesdate, ja. das ist ein ganzer Tag. Und das finde ich cool. Ich finde es cool, sowas zu Binge-Watch, also wirklich mm -hmm. alles durchzugucken. Bei ja. Herr der Ringe hätte man mich verloren, ja. <lacht> da wäre ich dann leider gegangen. Ähm, aber generell... Ja, irgendwie kriege ich es krieg nicht. Übrigens haben wir eine, und ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder ironisch, ja. als perfektes Date Sommerrodelbahn. Und ich war so, hm. ist das eine Anspielung auf unsere letzte Folge, als ich meine, meine peinliche Erinnerung als Kind von der Sommerrodelbahn berichtet habe? Oder ist das wirklich ein gutes Date? Für mich wäre es kein gutes Date, <lacht> weil ich einfach
0: direkt zeigen würde, dass ich da super risikoavers bin. Bei der ah, du würdest dich
1: gleich... Ich würde einfach
0: so langsam ja. da runterkriechen, würde mich direkt gedemütigt fühlen.
1: Ja, voll. Stell dir mal vor,
0: dann hast du jemanden, der so fuisch.
1: So voll <lacht> oder aus der ja. Kurve fliegt.
0: Ja, und dann ja. steht die Person da unten und wartet so eine halbe Stunde und dann kommst du angetuckert.
1: Ja, voll. Und ich habe auch noch meine persönliche lieblings story im Gepäck, die nicht mich direkt betrifft, sondern einen guten Freund. Aber ich bin auch... Ich war auch involviert in das Date und zwar war ich vor ein paar Jahren mit einem Freund und einer Freundin in Prag. Und wir haben da so Sightseeing gemacht und schon am Anfang irgendwie unseres kleinen Städtetrips sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, so Dating-Apps und unser Freund ist schwul und benutzt Grindr und er hatte auch Grindr dann so angemacht, weil er es immer spannend findet, in anderen Ländern irgendwie mal zu gucken. Und ich habe dann so ganz euphorisch erzählt, oh mein Gott, ich wollte mir das schon mal angucken, weil die App ganz anders aufgebaut sein soll als äh, so andere Dating-Apps. Und dann meinte er, ja, können wir ja mal später gucken, wenn wir im Airbnb sind, kannst du ja mal ein bisschen swipen. Weil das ist natürlich auch ein bisschen Spaß, sich für andere Leute zu swipen, macht schon ein bisschen Spaß. Und dann waren wir die ganze Zeit unterwegs, an dem Tag waren wir auch noch feiern und am nächsten Tag waren wir komplett fertig. So, wir sind, wir haben nochmal zieht und gelaufen und alles tat uns weh, es war kalt und wir sind ins Airbnb und waren so, heute machen wir nichts. So, wir haben keine Lust mehr. Haben uns auch schon so so Pyjamas angezogen wollten einfach nur so im Bett irgendwie chillen. Und dann irgendwann sah, sah ich unseren äh, meinen Kumpel dann auf einem Sessel sitzen und hab schon dieses Swipe-Ding, was man mit den Fingern macht, gesehen. Und war dann so, oh mein Gott, bist du gerade bei Grindr? Und er so, ja. Und ich so, oh mein Gott, kann ich jetzt gucken. Also, ja, klar, nimm, äh, mach mal. Und dann war ich gefangen, weil ich fand das ja so interessant. Und dann haben wir eine Freundin, die Freundin, die da ist, und ich uns noch die restliche Flasche Wein aufgemacht, saß in so einem Pyjama in dem Bett und waren so, oh mein Gott, wenn wir dir heute ein Date klar machen, gehst du dann dahin? Und er so ja klar, ich so okay, der Abend steht fest, wir sitzen so lange jetzt hier bei Grinder, bis wir dir ein, ein Traumdate ähm, so also jetzt realisieren. ja, so okay, kein Ding haben wir mit ganz vielen Leuten geschrieben und ich muss sagen wir haben das halt sehr ernst genommen ne also wir haben wirklich wie würde er schreiben was wir das, also wir wollten ihn wirklich in sein bestes Licht stellen so wir haben das jetzt nicht ironisch gemacht sondern es war eine sehr ernste Aufgabe und haben es geschafft wir haben ein Date klar gemacht mit einem anderen der auch nur irgendwie durch Prag durchreist und für ein paar Tage da war. Und wir haben es in einer Bar gemacht, die gegenüber von unserem Airbnb war, an der sind wir vorbeigelaufen, die sah ganz nett aus. Und dann ging der Plan noch weiter, weil wir natürlich dann, so wir wollten die Frucht unseres Schaffens dann auch sehen. Und dann ist er zu dem Date und dann sind wir so eine halbe Stunde später auch in die Bar und haben uns dann da so hingesetzt und hatten die die ganze Zeit im Blickfeld, wie so Creeps auch ehrlich gesagt, ja. haben uns die ganze Zeit Getränke geholt und haben die ganze Zeit beobachtet, wie das Date läuft. Ja. Und dann auch immer, wenn er zum Beispiel zur Toilette gegangen ist, sind wir dann so hin zu unserem Kumpel und läuft gut, so ist alles okay und er so, ja, es läuft richtig gut und so, mhm. alles war richtig toll und es hat auch, also es es war schon irgendwie dann, weil irgendwann hat sie auch den Charme verloren, weil die haben sich dann unterhalten, dann waren wir so, ja okay, was machen wir jetzt, mhm. aber dann haben wir halt einfach äh, die Getränkekarte durchgetestet, war dann unsere Aufgabe und es war auch richtig erfolgreich, sie sind dann zusammen weggegangen. <lacht> und es war, hat dann nicht für eine Beziehung gereicht, aber sie stehen immer noch in Kontakt. Ah, das war schön. Ja, fand ich auch. Und ich fand es einfach so witzig, weil wir halt dieses ja. große Date organisiert haben und dann wie so, so Detektivinnen, die weiße so ein Loch in so eine Zeitung schneiden, aber halt oh. ohne die Zeitung saßen wir dann da und haben sie die ganze Zeit angestarrt. No pressure. <lacht> ja,
0: ich finde, das ist auch äh, irgendwie so interessant, weil ich ja auch äh, sehr gerne Wing Moment spiele. Mm. Kann Amanda da bezeugen? Ja. Ja, Over ja, ja. the top Wing Woman. Äh,
1: Marike ist sehr äh, auch engagiert dann, also ähnlich <lacht> engagiert wie ich mit meiner Freundin waren. Aber <lacht> es gab halt auch schon <lacht> so Momente, wo es dann nicht unbedingt. Also du hast ja schon gesagt, so, du kannst Signale nicht so gut lesen. Ich kann
0: sie gerade gar nicht lesen.
1: Leider. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und Marike dann ihre Wingwoman-Fühler ausstreckt und mhm. denkt, das ist jetzt ihr Zeitpunkt. Und ja. dann mich versucht, mit jemandem zu verkuppeln, von dem ich schon weiß, dass die Person vergeben ist, weil wir darüber schon gesprochen haben. Und mhm. dann kommt so Marie von der Seite und ist so, Amanda oh ist so toll. Amanda oh ist so die coolste Person. Das hast du, glaube ich, sogar <lacht> gesagt. Das ist die coolste Person, die ich kenne. Und dann bin ich immer schon so, okay. <lacht> ja, okay, okay. Ähm, ja. Das, das, ist, äh, <lacht> das ist voll lieb von dir. <lacht> ich bin auch mit dem Mistelzweig oh, super die, gut. Oh, die Mistelzweig. Die Mistelzweig-Story war einfach so witzig. Es war auf unserer Release-Party von dem von Puppies and Crime. Und da war ein Mistelzweig, weil es war so Weihnachtsthema auch so ein bisschen. Und wir haben diesen Mistelzweig gesehen und waren so, oh mein Gott, irgendwer muss knutschen, weil es ist ja ein Mistelzweig. Und haben wir erst euch ge Nee, du wolltest erst, dass ich mit einem anderen, so einem, einem Typen, der auch auf dieser Party war, den ähm, den Marike aber kennt, so, ja, einfach aus dem Nichts so, oh ja, ihr, ihr küsst euch jetzt. Und dann so, wir kennen uns ja gar nicht. Und dann hast du aber nicht locker gelassen. Und dann habe ich ihn, glaube ich, sogar auf die Wange geküsst. Und dann haben wir gesagt, so, Marike, du und dein Freund jetzt aber unter dem Mistweig, dann knutscht ihr. Und ich muss sagen, das sind waren 30 Sekunden, die vergangen sind. Und Marike dreht sich nach ihrem Kuss um. So, und jetzt ihr. Und wir waren so, also eigentlich haben wir das Gespräch schon durchgespielt, <lacht> aber okay. Kurz darauf bin ich aus der Party ausgeschieden. <lacht> das war der Moment, wo dann, wo dann vorbei war. Also super. Ja. Naja, aber das, das, das Marike, versucht's. Ja, ich finde das auch immer super,
0: aber ich finde auch einfach, dass man auch, ähm, ich glaube es ist leichter gesagt als getan, aber früher mhm. war ich da wirklich ja sehr, ähm, ich habe zum Beispiel auch immer, ich war eine Zeit lang, habe mit einem Typen rumgereist ähm, und der hat immer gern geraucht, hat sich aber nicht gerne Zigaretten gekauft. Und ich persönlich finde Rauchen ja nicht gut, aber ich bin dann, habe dann immer gesagt, soll ich dir Zigaretten besorgen? Und dann sind wir immer, wenn wir zusammen im Club fahren, bin ich dann gerne zu irgendwelchen Typen, die ich heiß fand, natürlich hingegangen und habe sie gefragt, ob ich eine Zigarette haben darf. Für mhm. meinen Kumpel habe ich das aber einfach nur benutzt, um das Gespräch dann anzufangen, was immer richtig gut funktioniert hat.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Gesprächseröffner ja. einfach. Und das ist es halt. Manchmal muss man so einfache Dinge wählen, um ins Gespräch Aber zu kommen. Aber ohne
0: Scheiß. Ich hasse nicht so sehr, wie wenn man auf einer Party ist, wo ganz viele Raucher sind. Weil dann bin ich immer die eine Person, ja. die dann drin ist. Ja, Und ja, ich hatte ja, schon mal eine Party. Da war ich dann gefühlt. Ich habe mit noch einer anderen Person, die zwei Leute, alle anderen waren draußen in der Kälte mhm. auf dem Balkon am Rauchen. Und das ist so eine Sache, die mich immer richtig krass wütend macht. Ja. Einfach so dieses. Warum können wir jetzt nicht alle cozy zusammensitzen? Warum müssen alle draußen stehen und rauchen?
1: Ja, man stellt sich ja auch. Also es ist Sommer oder so. Aber ich finde auch ja. den Geruch immer eklig. Deswegen mhm. will ich eigentlich auch nicht da stehen. Ja. Ähm, und ja, ich fühle das auch sehr. Kenne das auch. Ich habe das Gefühl, es Wandelt sich auch so ein bisschen. Ich hatte früher das Gefühl, dass auch wirklich das genauso war, dass es deutlich weniger Nichtraucher waren, im Gegensatz zu Rauchern. Ähm, jetzt habe ich öfter, nicht mit,
0: mehr so. Dass sich das aktuell total krass ändert durch diese ganzen ja. E-Zigaretten e und, und Elfbars
1: und so. Ja, stimmt. Ja, gut, das stimmt. Das habe ich jetzt länger auch schon nicht mehr. Scheiß-Entwicklung. Ja. Toll. Zurück zu den Zeiten, wo wir ja. jetzt schon wieder drin bleiben müssen.
0: Ja, aber ich habe gerade gedacht, ich glaube, wir sollten einfach mal in, in Bars gehen zusammen Ja. und ich mein, mache wingwoman
1: Ja, also wir danach haben wir einige Funny-Stories zu erzählen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn Marike ihren Wingwoman-Hut aufsetzt.
0: Ja, aber ich ähm, ich kriege das ja auch immer nicht mit, ob Leute in einer Beziehung sind oder nicht. Und dann habe ja. ich auch gedacht, ich habe richtig hart gearbeitet und dann wird mir gesagt, Marike, der hat eine
1: Freundin und dann war ich so... Toll. Dann gebe ich mir so viel Mühe. Alles umsonst. Ja, aber gut, ja. was sollst du denn machen? Hinkommen und erstmal sagen: So, bevor ich mich jetzt hier ins Gespräch einbringe, vergeben, single? Das werde ich machen.
0: Das, ja. das werde ich machen. Genau ich dachte so. halt früher immer, dass es das unhöflich ist, Leute danach zu fragen. Deswegen habe ich das ganz lange nicht gemacht. Ja, aber aber wahrscheinlich jetzt muss man in Zukunft machen. werde ich einfach direkt, bevor ich meinen Wing Woman-Hood aufsetze, mhm. werde ich direkt in die Runde fragen. So. Single, vergeben, vergeben, Single. <lacht>
1: okay, wer will, wer kuppeln jetzt? Let's kuppeln go. So also ganz transparent einfach. Ja. Ich finde dass, ich das. find
0: sowieso, dass man Sachen ganz transparent machen möchte. Ja, ist Weil eigentlich Weil wenn besser. du nämlich die, die also natürlich gibt es auch Momente, in denen das unangebracht ist, so. aber wenn du quasi die, dich so ein bisschen peinlich machst, mhm. dann haben die anderen was, worüber sie reden können. Stimmt. Und du bist der Icebreaker für
1: andere ja, Leute. das ist sofort. Weil es
0: gibt, glaube ich, wenig ja. Sachen, die zwei Leute so zusammenschmeißt, wie wenn dann eine dritte nervige Person in die Ecke <lacht> ist und die beiden denken so, ja, ja, wir machen ja schon. Dann haben die gar keine andere Wahl, als sich um dir ja. zu entkommen, miteinander ja. zu unterhalten.
1: Ja, voll. Das ist richtig gut. Ja, sagen ist eigentlich Ich opfer mich. Ja, ich wollte gerade sagen, du will. bist so... Das, das Lamm. Ja. Das finde ich richtig gut.
0: Das ist meine Rolle. Als, als Single im Herz opfer
1: ich <lacht> mich. Ja, ja. finde ich richtig gut. Und das ist wie bei allen anderen Themen, äh, lassen wir uns natürlich gerne offen, noch eine zweite Folge dazu zu machen. Vielleicht auch mit eurem Input, wäre natürlich sehr, sehr cool. Mhm. Und... Ja, weil mir fällt ja. nämlich gerade noch eine
0: Story ein, wie äh, Dating dann irgendwann ausgegangen ist von der Freundin, aber da muss ich noch mal Fact checken, bevor ich die Story erzähle. Ja, stimmt. Teile.
1: Ja. vielleicht das dann auch zu dramatisch. einem anderen nischigeren Thema kann man ja auch vielleicht noch so mm. Beziehung. Ja,
0: ich finde auch so, ich finde so Dating zum Beispiel auch ja. so Sachen wie Ghosting und solche Sachen ja. das ist voll
1: interessant. Ich auch, voll.
0: Oder zum Beispiel auch einfach Leute, die sagen, hä, ist gar nichts für mich,
1: kein Interesse daran. Ja, finde ich auch sehr cool. Ja, stimmt. Und unsere Folgen schließen wir ja immer mit einem Top. Oder Flop der Woche ab.
0: Hast du denn einen Top?
1: Ja. Oder einen Flop? Ich, es ist ein Top tatsächlich. Und ich muss kurz sagen, dass es ein sehr privilegierter Top ist. Also es ist etwas, was ähm, ich mir mal, was ich mir jetzt gegönnt habe, was ich aber richtig toll fand. Und ich weiß, dass. Ähm, das privilegiert ist und ich weiß, dass nicht jeder das Geld dafür hat, aber ich wollte trotzdem darüber reden, weil ich, weil mir das richtig was bedeutet hat und weil ich es einfach super, super toll fand. Und zwar habe ich mir mit einer Freundin zum Weltfrauentag waren wir in einem Restaurant und haben uns so ein mehrgängemenü menü gegönnt. Und es waren fünf Gänge mit passender Cocktailbegleitung äh, im Gegensatz zu einer Weinbegleitung. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich fand das immer ganz cool, so wenn ich das so gesehen habe und wollte es eigentlich immer schon mal ausprobieren. Und äh, es ist halt teuer und es sind ja immer so kleinere Portionen, aber es ist, geht ja auch dann eher um den Geschmack und die Qualität. Und ich fand das so toll. Es hat wirklich, es hat mir A, super viel Spaß gemacht, weil man einfach sehr lange gegessen hat. Also wir haben, glaube ich, über vier Stunden in diesem Restaurant verbracht, weil ja dann immer Pausen waren zwischen den Gängen und man so viel erklärt bekommen hat zum Essen, aber auch zu den Getränken. Und es hat wirklich, es hat erstmal super viel Spaß gemacht. Es war super lecker, was ich gar nicht so erwartet habe, weil ich bin jetzt nicht mäkelig per se, aber Jetzt auch nicht so jemand, dem immer alles sofort schmeckt. Und vor allem dachte ich, okay, vielleicht wird es so Sachen geben, die einfach so ein Mittelmaß sind. So ein gutes, ja, fand ich nicht schlecht. Aber mir hat alles super gut geschmeckt. Meine Freundin ging es auch so, weil wir konnten am Ende gar nicht sagen, was irgendwie das Beste war. Und das war wirklich so eine richtig coole Erfahrung. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, es ist jetzt nicht... Bezahlt oder keine Werbung, aber ich wollte trotzdem das Restaurant kurz empfehlen. Wenn ihr nämlich aus Berlin seid und das vielleicht auch mal machen wollt, das äh, ist das Bon Vivant in Schöneberg. Ist ein komplett vegetarisches Restaurant mit der Möglichkeit, die Gerichte auch vegan zu machen und immer regional und alles. Und die verwerten alles. Zum Beispiel ein Gang war Kohlrabi als Motto und dann haben sie aus den Stängeln so eine kleine Suppe noch gemacht. Und das war so lecker einfach. Wir waren pappesatt. Also wirklich komplett satt und waren super glücklich. Und am Ende waren es auch mehr Gänge, weil man hat da noch einen Gruß aus der Küche bekommen und da noch eine, ein Gang in Anführungszeichen war so eine Brotzeit. Und das war so richtig gutes Sauerteigbrot mit so richtig guten Dips und so einem kleinen Langosch. So ein oh. das war wirklich richtig, richtig toll. Und das war, glaube ich, so mein Top der Woche.
0: Hm, das hört sich richtig gut an. Hm. Mein Top hat auch mit Essen zu tun, aber es ist, glaube ich, das Gegenteil von deinem. Oh nein. Tag. Und zwar habe ich, als wir am Samstag einkaufen waren, eine Packung Weetabix mm. mitgenommen. Und das ist für mich so eine richtig krasse Kindheitserinnerung. Das gibt es immer bei meinen Eltern, gab es früher auch immer. Aber ich habe es hier nie gegessen. Ich habe es irgendwie mm. in Berlin nie gegessen. Und dann war da diese Packung. Und dann dachte ich so, oh, gönne ich mir jetzt mal. Und jetzt habe ich seit äh, Sonntag schon einen von diesen Türmen aufgegessen, weil ich einfach jetzt die ganze Zeit immer so Snack-Weetabix, dann einfach mit eiskalter Milch. Und ich bin esse es ist mittlerweile, ich habe es heute Morgen schon gegessen, ich esse es morgens, mittags, abends, immer so einfach zwischendurch und äh, ich glaube, das ist mein Top der Woche. Einfach so dieses, auch dieses erste Mal, weißt du, die Kindheitserinnerung, die dann zurückkommt, wenn yeah. das ist. Und ich finde es eigentlich voll der geile Snack, einfach so zwischendurch auch.
1: Das finde ich ja witzig. Ich habe gar keine Erinnerung daran, aus, als ich in Kanada war. Da gab es das halt. Aber so mein Fall war es jetzt
0: ich liebe nicht das. so toll. Ich liebe das. Vor allem mit eiskalter Milch und wenn es dann schon so ein bisschen crunchy, aber nicht zu crunchy. Ja, das ist ja eh wichtig. Oh, so lecker, krass. Und das habe ich irgendwie wieder entdeckt, weil mm. ich das einfach hier nie gegessen hatte und jetzt äh, steht ja. es da hinten und ich denke die ganze Zeit, ah, bevor ich gleich mit Olaf noch eine Runde rausgehe. Äh, Bist ich du eigentlich das auch so,
1: wenn du dann was entdeckst, dass es das dann richtig exzessiv ja. ist bis zum Genau? -No, mm. ja, das machen
0: auch. wir generell so ja. hier bei uns? In diesem Haushalt? In diesem Haushalt wird das so gemacht?
1: Da ist Dass das wir dann
0: auch äh, das dann immer bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ich habe das auch, wenn ich zum Beispiel mache ja Head of Fresh HelloFresh-Werbung bei uh, Puppies in Crime, wenn ich da ein Rezept habe, was ich richtig oh, ja. geil finde, dann koche ich das auch einfach eine Woche lang nach. Ich das habe ich neulich so. gemacht, aber ein Rezept, das fand ich richtig geil. Und das habe ich seitdem, glaube ich, vier oder fünf Mal nachgekocht, weil es so schnell geht. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann immer richtig, richtig exzessiv.
1: Das ist, ich auch. Ey, wirklich, wenn ich irgendwas entdecke, dann korrigiere ich das ich aber die ganze Zeit.
0: Also mein Problem ist, dass es mir dann irgendwann too much ist, ja. weil ich dann auch ja, 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 keine, ja. ich kenne keine Grenzen. So, es gibt einen <lacht> ja kompletten Exzess, egal was es ist. So ich kann auch theoretisch, kann ich auch morgens, mittags, abends das gleiche essen. Es ist ja einfach nur, dass mhm. ich immer denke, ah, du solltest ein bisschen ausgewogener mhm. essen, dass ich es nicht mache. Aber ich könnte eigentlich auch so super simple Sachen einfach. So, ja, 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 ja so ich auch. Reis mit Mais und Butter und Salz. Hm. Könnt ihr einfach die ganze Zeit essen zum Beispiel? Oh, ich brauche
1: eine Soße. Ich liebe Soßen einfach so doll. Ja, ja aber das ist, also vor allem ich äh, bin da nicht so vorbildlich und esse dann weil das ist auch die ganze Zeit das Gleiche. Weil ich bin ja auch alleine zu Hause. Es so muss ja irgendwie auch weg. Ja. In meinem Bauch. Ja. <lacht> Der einzige Weg. Na klar. <lacht> so, jetzt müssen wir unsere drei Themen für die nächste Folge noch bekannt geben. So, wir mussten jetzt kurz eine
0: Pause einlegen, um uns äh, zu überlegen, auf unserer langen Liste von 31 Themen. Ach nee, 30.
1: Ähm, ja, weil die 31 ist irgendwie komische Zahlenkombi. Ich glaube, das war ein Tannen.
0: <lacht> Liebe ich. Ich einfach gespeichert hatte. Ähm, genau, wir haben jetzt uns für drei Themen entschieden, sodass ihr euch dann entscheiden müsst. Genau. Und zwar?
1: Das erste Thema ist Selbstständigkeit, Finanzen, Karriere so ein bisschen. Vielleicht auch im Bezug auf Podcasting, auch so genau. einen kleinen Exkurs dahin vielleicht. Ja, genau, weil wir ja einen anderen Podcast Vollzeit machen, was ja eben unser <lacht> Einkommen ist. Und Thema zwei? Was wir vorhin schon angeteased haben, was wir vorhin noch nicht wussten, dass wir es jetzt machen
0: wollen, und zwar die Folge Am I there so? Mhm. Das heißt, wir würden total gerne, äh, wenn ihr das möchtet, auf Situationen von euch reagieren, wo ihr zum Beispiel fragt, war ich das Arschloch? War die andere Person das Arschloch? Ähm, war niemand das Arschloch? Ja. Also einfach Situationen, wo euch vielleicht das Gefühl vermittelt wurde, ihr seid das Arschloch, wo ihr vielleicht denkt, vielleicht war ich auch das Arschloch ja. und da gerne drauf reagieren. So wie Amandas ähm, Ich habe mit dem Ex, Ex. von meiner Ex-Freundin jetzt ja. äh, rumgemacht. Genau. Sorry.
1: Und als dritte Option möchten wir Kritik in den Raum werfen. Also
0: keine Kritik jetzt an alle von euch. Genau.
1: Also wir, wir wollen euch jetzt nicht kritisieren, sondern über das Thema Kritik ja. sprechen. Also, wie geht man vielleicht mit Kritik um? Was macht Kritik mit einem? Ist Kritik immer wertvoll? Also also Sachen. Ja. Und ich glaube, Kritik ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft ja, und total. das kennt jeder. Jeder ja. wird schon mal kritisiert worden sein. Und Deswegen möchten wir das als Option 3 in den Raum werfen. Ja. Habt jetzt also wieder die Möglichkeit. Folgt uns also unbedingt bei Instagram, wenn ihr abstimmen möchtet. Uns hat nämlich jetzt auch jemand geschrieben, wann die stattfindet und wo es immer bei Instagram. Meistens so donnerstags oder freitags um den Wobei Dreh. ich glaube,
0: dass wir nächste Woche sogar vielleicht schneller sein müssen. Nee, diese Woche. Wir müssen diese Woche schneller sein. Ja, ja, also also diese Woche wird es äh, auf auf aus termintechnischen Gründen meinerseits werden wir zweimal Olaf oder äh, schon am Freitag aufnehmen müssen. Ja. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich äh, Mittwoch Mittwoch vielleicht schon die Abstimmung losgehen Mittwoch bis Donnerstag und dass ja. wir dann Donnerstag bis Freitag dann eure euer, Input euer
1: Feedback zum Thema genau.
0: haben. Genau. Wie immer, ganz, ganz großes Dank an alle, die äh, auf die Fragensticker geantwortet haben, die mit abgestimmt haben, die uns ihre Geschichten geschrieben haben. Das war total toll und hat uns super gefallen, weil es für uns auch ein cooles Feedback ist, äh, um zu sehen, äh, gibt es mm. überhaupt Interesse an Zweiber Olaf? Olaf? Ja. Interessiert es irgendjemanden? Und immer wenn wir da liebe Nachrichten bekommen, freuen wir uns.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei dem Podcast-Anbieter, den ihr so nutzt. Und damit beenden wir diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal dann auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das hier war Zeuge Olaf. Tschüss.